0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Und wir sind bereits in der Folge 29. Wir nehmen heute am Sonntag, den 28. April 2019 auf. Mein Name ist Sascha Gottschalk und am anderen Ende der Leitung sitzt mein geschätzter Kollege Dennis Kranz. Hallo Dennis. Hallo Sascha. Schöne Grüße nach Pinneberg. Es ist hier in Rostock nicht
1: so tolles Wetter. Heute, obwohl die letzten Tage es so wunderschön warm war und jetzt auf einmal ist es kalt und regnerisch. Also macht nicht wirklich gerade Spaß, aber ich hoffe, es wird jetzt den nächsten Tagen ein bisschen besser. Wie sieht es bei dir in der Nähe von Hamburg aus? Das ist da auch so...
0: Also ich würde mal sagen, wir beide haben, glaube ich, sehr gut ähm, das äh, Wetter getroffen. Schönes Podcast-Wetter. Ja, schön oh. zu Hause am, am, Bildschirm, am Bildschirm vor dem Mikrofon. Wir zwei hier und dann ein bisschen quatschen über den ESC. Das ist so super. Genau, also äh, ja, ich weiß gar nicht. Wir haben so 10, 12 Grad, glaube ich. Also gestern Nachmittag habe ich noch so gedacht, ja, ja, ihr, werdet uns, ihr erzählt uns viel irgendwie am Wochenende, soll es dann wieder regnen und kälter werden. Ja, und ja, das war genau. eigentlich so bis zum späten Nachmittag hier bei uns ähm, äh, dann nicht so der Fall und dann hat es auf einmal dann schön angefangen zu regnen. Ähm, wir haben gerade im Vorgespräch, habe ich auch noch erzählt, dass äh, heute auch der Hamburg-Marathon irgendwie halt ist.
1: Oh ja, das macht ja richtig Spaß, dann durch in den Jungfernstieg dann zu laufen und dann immer, immer weiter runter und runter und runter. Das ist ja auch immer richtig voll da in der Innenstadt. Das macht dann, glaube ich, bei dem Wetter nicht so wirklich
0: Spaß. Naja, das ist einer der, der größten äh, Marathons, glaube ich, in Deutschland. Den gibt es ja, glaube ich, auch schon hm. fast seit über 30 Jahren. Ich meine, der hat, glaube ich, so 1985 oder so, glaube ich, angefangen. Und ähm, ja, die haben eigentlich immer sonst Glück mit dem Wetter. Aber ja, das ähm, ist immer schön Heute warm ist da. das irgendwie dann alles ein bisschen äh, glitschiger. Und äh, naja, wenn, wenn man dann so Laufschuhe hat, die nicht unbedingt so einen guten Grip haben bei so einem schlechten Wetter, dann ist das natürlich irgendwie ein bisschen schlecht. Ich, dann
1: brauchst du halt auch kein Eis mehr. Dann kannst du gleich aus, kannst auch, gleich rutschen. Ne? <lacht>
0: ja, ähm, wir hätten beinahe die Folge äh, letzte Ausfahrt äh, vor Tel Aviv irgendwie genannt. Ähm, haben uns dann, letzte Ausfahrt. Tel Aviv, ja, ja <lacht> weil diese Folge natürlich auch ein bisschen unter dem äh, Eindruck steht. Äh, ja, jetzt äh, ist ja äh, dieses äh, super Event, äh, äh, mit dem wir uns ja schon seit äh, fast drei Jahren irgendwie auch beschäftigen. Ja, immer immer mehr irgendwie ähm, in der Diskussion und jetzt äh, geht es natürlich auch bald nach Tel Aviv und äh, da sind aber noch so einige schöne Dinge auch noch abzuarbeiten beziehungsweise wir wollten euch da auch ein bisschen darüber erzählen. Vielleicht gucken wir noch mal einen ganz kleinen Moment noch mal zurück auf die letzten beiden Folgen. Da wir haben wir uns ja äh, sozusagen mit unserer Songkritik beschäftigt, <lacht> nämlich mit, äh, wir haben es We Side genannt, We Side 1 und Zwei und haben uns einfach mal festgelegt, wer wird denn ins Finale kommen? Und wir haben dann ja, ja auch ein paar pff. Reaktionen bekommen. Ne? Genau, von Tobis zum Beispiel.
1: Er vergleicht Hattari mit ein bisschen mit äh, die Partei, weil die ja auch gerne gegen, äh, zu Protesten aufrufen äh, in der Kategorie Satire. Und in ihrer Postcard äh, beim Vorentscheid waren sie die, die lieben Väter, die mit ihren kleinen Kindern Kuchen backen und dann haben sie dann dieses väter präsentiert. In den Interviews äh, wirkte es zudem immer so, als würden sie den größten Quatsch von sich geben, obwohl sich äh, kein Isländisch äh, verstehen zumindest die Moderatorin, schien sich ein Lächeln verkneifen zu müssen. Da freue ich mich schon sehr auf das Interviews mit den blogs oder, oder bei der Eröffnungszeremonie. Da, da bin ich auch mal gespannt, wie sie da reagieren werden. <lacht> reagieren werden. Und äh, er hat noch einen zweiten äh, Kommentar geschrieben, in der zweiten Folge. Die meisten Lieder, die ihr, nicht im, die ihr nicht im Finale seht, gehören zu meinen Favoriten. Okay, aber leider werdet ihr wohl recht haben. Bei Malta werdet ihr aber falsch liegen in den letzten Jahren war es immer so, wenn, es, wenn, wenn ich es mochte, blieb es am Semifinale hängen, und wenn ich es gar nicht mochte, kam es ins Finale. Malta kam, äh, kommt daher sicherlich äh, weiter. Ja, mal Ob das so ist, werden wir sehen. <lacht> wir wissen ja nicht, wie die Zuschauer und die Juries abstimmen werden, das ist ja alles so ein bisschen Spekulation, das ist ein bisschen schwierig auch vorherzusagen, von daher bin ich selber mal gespannt, wen wir dann wirklich im Finale haben werden und wer dann letztendlich im Finale gewinnt.
0: Nein, ich glaube, es wird genau so, wie wir gesagt haben. Ja, genau. Ich <lacht> ja, dann, dann, dann,
1: dann sollten wir uns patentieren lassen und dann sollten wir auch Lotto spielen, oder? Oder
0: an diesen Wetten äh, äh, teilnehmen. Ich glaube, äh, dann, dann äh, bräuchten wir nicht mal arbeiten gehen. Wenn wir ich glaube, das ich glaube da kannst
1: du, kannst du das Geld auch in den Mülleimer packen und gut ist. <lacht> das ist das so also, dann kann ich auch das Geld gleich verbrennen. Das ist doch viel zu schade dafür, äh, da, da zu wetten, glaube ich. Das, ich. das sind ja eh noch Fans, die da, vote, äh, die da wetten. Von daher ist das auch nicht wirklich repräsentativ. Also, also ich
0: habe mal bei, ich glaube im Zeitmagazin oder so war das, da hat der Christopher Ahmed ja. irgendwie einen äh, Artikel geschrieben, so über äh, die Drumherum beim ESC und hat ja. da wohl irgendwie auch einen äh, Menschen äh, interviewt, der auch dann glaube ich immer vor, vor Ort war und der hat mhm. seinen Lebensunterhalt damit verdient, dass er äh, bei diesen Wetten teilnimmt und wohl auch ganz gut äh, daran verdient. Also okay. äh, es muss wahrscheinlich so Leute geben, die da irgendwie den Code irgendwie Knacken und wissen, äh, wie sie da wetten müssen, dass sie dann hinterher okay. ordentlich Kohle bei rauskriegen. Aber äh, scheint vielleicht auch nur sowas wie äh, ja, die einen Leute äh, verdienen im, äh, gewinnen im Lotto und die anderen nicht. Ne? So und die, unter ja, diesem so Motto läuft das irgendwie ab. Ne?
1: So ein bisschen äh, 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 Vision Influencer, glaube ich, könnte man das auch nennen. <lacht> so ein bisschen äh, mit, mit vom ESC sich so ein bisschen zu bereichern sozusagen mit, mit, mit Wetten und vielleicht äh, machen sie dann irgendwann auch nochmal äh, ein Instagram Profil, wo man dann auch noch mit äh, irgendwelchen Gegenständen von den Künstlern auch noch äh, ja, Werbung macht, um halt auch noch Geld damit zu verdienen. Also von daher ist, ist alles ist möglich, aber mit Wetten würde ich glaube ich selber niemals in meinem Leben, äh, weil das Geld ist viel zu schade dafür. Ich weiß
0: ich habe es noch nicht gemacht. und äh, ich, ich auch nicht, aber... Ich kann aber mich noch an die Geschichte erinnern, dass ja irgendwie äh, Stefan Raab hatte doch, glaube ich, für unser Song für Oslo irgendwie, weiß nicht, ich glaube den Bayerischen... Den Bär Bayerischen oder, Fernsehpreis. Genau, das Geld Bayerischen vom Bayerischen Fernsehpreis. dann irgendwie eingesetzt und äh, ich glaube 10.000 Euro und äh, hat das dann auf Lena gesetzt und hinterher konnte er eine schöne fette Party machen. Also ähm, <lacht> genau. das äh, genau. ja gut, kann, kann funktionieren, äh, muss aber nicht. Ne? Also, muss aber nicht, äh, genau. Wie, wie sagt man immer so schön, äh, Glücksspiel kann glücklich... Äh, kann süchtig, kann glücklich machen. Ja, kann, kann süchtig machen.
1: machen. <lacht> ja, und du hast, ähm, das können wir ja auch noch mal erzählen, du warst bei einem Podcast.
0: Ja, ich war bei den äh, Kollegen vom äh, was hörst du denn äh, podcast von äh, Jan und Frank, ähm, das ist, äh, sie nennen sich selber ein Laber-Podcast, ähm, machen okay. äh, auch tatsächlich, ähm, also hauptsächlich diskutieren sie auch so äh, politische Dinge, die jetzt gerade so passieren, äh, suchen sich da auch so O-Töne dann teilweise so von der Tagesschau und so weiter rein und, und diskutieren das und äh, Frank hat schon vor einiger Zeit äh, wohl immer mal so in unserem einen Podcast reingehört, äh, mhm. beziehungsweise ich höre die beiden immer ich, äh, alle 14 Tage Montagabends äh, kann man den beiden auch live dann beim Podcast okay. zuhören. Irgendwann so Montagnacht, Dienstag früh äh, ist dann auch immer der äh, der Download da und mhm. ich habe mich da immer auch im, im Chat bei den beiden mit äh, äh, beteiligt und irgendwann hieß das dann mal so, ja den müssen wir mal einladen und ich hatte dann mal irgendwie auch schon gesagt, das war dann so im August, September, mhm. wo ich dann sage, ja no, gut, das macht jetzt irgendwie keinen Sinn, dann nachher so im, im Herbst über den ESC zu sprechen. Das müssen wir dann schon machen, wenn äh, dann auch so ein bisschen Saison ist. Und äh, nun hatten wir uns da am 1. April hatten sie mich eingeladen. Äh, wir haben, ich habe mich da per Studiolink da auch zugeschaltet. Wobei die beiden okay. machen das auch so, obwohl sie in Berlin beide leben, dass sie sich mit äh, Studiolink äh, zusammenschließen. Okay. Und ähm, ja, manchmal ist das mit den beiden so ein bisschen wie so ein äh, wie so ein äh, langjähriges äh, Ehepaar, also treffen, äh, ne? ja, so sie, sie nicht streiten nicht. sich manchmal so untereinander, aber so in netter Form, <lacht> das ist immer so ganz, äh, ganz lustig und ähm, ja und die beiden haben auch so einen starken Altersunterschied, Frank ist mittlerweile auch schon Rentner, Jan ist glaube ich, glaube er ist 30 geworden er hat auch noch einen ganz anderen interessanten Podcast, nämlich die autistischen Wahrnehmungen, Jan äh, ähm, ist ja ähm, äh, hat ja Asperger mhm. und ähm, hat zusammen mit Malik macht der, äh, diese, ähm, die, äh, diesen Podcast äh, Malik ist sozusagen ein neurotypischer, also ein in Anführungsstrichen normaler, der ihn so ein bisschen auch äh, interviewt darüber, wie ist das wenn man Asperger hat und so weiter und, ähm, und Jan äh, macht da einen ganz äh, interessanten Podcast weil ich muss ehrlich sagen ich habe auch immer so, wenn ich ähm, äh, wenn ich so Asperger oder so höre, denke ich immer so, ja, Rainman, ne? Aber das ist es natürlich nicht, äh, weil das ist eine ganz bestimmte Form und da gibt es halt auch irgendwie äh, ganz unterschiedliche ähm, Sachen. Das war aber jetzt nicht der Podcast, sondern Hör doch mal mhm. zu, Podcast ist halt äh, so ein kleiner laber podcast Und ich habe wieder mal so ein bisschen <lacht> missionarisch äh, war ich wieder tätig so, sie oh, 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 oh. und, äh, und habe sozusagen Klingt ja so, auch, als wäre der, der Eurovision Song eine Sekte. Nein, 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 nein. Ich meine das anders. Äh, also, also missionarisch okay. im Sinne von auch deren Hörer wieder nahezubringen. Nein, es ist kein Schlagerwettbewerb. Ja. Okay. Ähm, und ähm, äh, ja, und es lohnt sich äh, auch reinzuhören. <lacht> Wobei die beiden auch tatsächlich sehr dem dem ESC auch ähm, mehr oder weniger angetan sind und mhm. äh, das sich auch sicherlich auch immer mal anhören äh, und angucken und insofern. Nee, es war eine sehr launige Runde. Ich glaube, wir haben so anderthalb Stunden, glaube ich, da gepodcastet. Oh, okay, super. Ich würde mal sagen, diese Folge, die setze ich uns dann noch mal in die Shownotes, Dann könnt ihr das auch mhm. gerne dann noch mal ähm, nachhören.
1: Ja, und du warst in einer schönen Stadt in den Niederlanden, oh. in Amsterdam, ja. und hast Eurovision äh, in Konzert besucht. Ähm, wie war es denn dort äh, in der äh, Afas Live Arena, wenn man das so nennen kann? Ähm, es gab wohl ein paar, ja, wie ich auch so auf ein paar Videos gesehen habe und auch in ein paar Kommentaren, es gab ein paar Tonprobleme,
0: oder? Ja, es äh, der April ist ja immer die ähm, der Monat der sogenannten äh, Promokonzerte. Ähm, und da gehört Eurovision in Konzert ja immer zu den mhm. zu den größten äh, mit dazu. Ich glaube, es ist auch das erste äh, erste in der Art gibt's jetzt schon äh, gab's jetzt schon im elften Jahr. Und ähm, das lohnt sich natürlich immer so ein bisschen ähm, zu besuchen, weil man da immer dann schon mal die Teilnehmer des äh, aktuellen ähm, Jahrgang ist irgendwie halt sehen kann und ich habe jetzt äh, mir sozusagen wieder eine Karte besorgt und bin dort wieder hingefahren ähm, und äh, ja, ich habe mich da mit äh, unserem äh, Hörer äh, Patrick äh, getroffen, wir waren sogar Schöne auch im, Grüße, im ja. gleichen äh, Hotel, ja hallo, ähm, äh, ihr könnt <lacht> ihm auch äh, gut folgen, äh, als, äh, er ist äh, bei Twitter unter Quatschel unterwegs mhm. äh, und ähm, Instagram weiß ich jetzt im Moment gerade nicht ähm, ähm, und da kann man, äh, weil er ähm, wunderbar backen und kochen kann, kann man sich da auch äh, sehr schöne Anregungen auch ähm, holen. Und ja, wir haben, äh, wir haben da sozusagen dieses Wochenende da, Sechster, ähm, Siebter, da so ein bisschen verbracht. Wir haben uns auch noch mal die, ähm, wir sind auch noch mal ein bisschen so durch die Stadt gegangen. Die ähm, mhm. Stadt ist natürlich wahnsinnig über, übervölkert. Ähm, das ist aber auch, glaube ich, schon, schon immer oder lange so, weil die Stadt insgesamt ist ja, ja, ich will nicht sagen klein, aber die Straßen und so weiter sind natürlich alle sehr eng, eng. und bedeckt und äh, da sind so diese Sightseeing-Punkte, ähm, die sind natürlich auch alle immer sehr, sehr nah beieinander. Und das Wetter war äh, zumindest trocken. Also insofern äh, war das jetzt auch nicht so ein, so ein Gelaufe ähm, durch, den, durch den Regen. Mhm. Ähm, ja, und ich habe noch ähm, die Kollegin vom, äh, äh, von den Popmillionären, die Sonja Riegel, auch noch getroffen. Schöne Grüße auch, ja. Genau, und ähm, die auch so ein bisschen dieses Pressegedöns, was dann so an dem Vorbereitung. Vormittag vor dem Konzert noch stattfand, das habe ich mir jetzt dieses Jahr nicht angetan. Ähm, die, sie hatte also diverse Leute dann auch äh, für ihren äh, Blog, die Bleistiftrocker irgendwie auch äh, vor dem Mikrofon. Und ähm, ja, ich will es kurz machen. Ähm, dann war am äh, 6. April abends war dann halt die, die Veranstaltung. 16 X, 28 X sind aufgetreten von den 41, die jetzt äh, in Tel Aviv beim Eurovision Song Contest irgendwie halt Halt antreten. Mhm. Ähm, ich habe irgendwo rausgelesen, 4500 Besucher waren in dieser Arena. Ähm, ähm und ja, und es waren ähm, die meisten Acts waren ganz gut und äh, du hast es auch schon angesprochen, ähm, ja, die Tonqualität war nicht so ganz so toll. Mhm. also habe ich auch gesehen auf Videos, ja. Ja, ja, ja. Also ähm, die Videos habe ich mir noch weiter gar nicht mehr dann angeguckt, aber wenn das dann schon bei den Videos dann auch irgendwie noch so deutlich wurde, ähm, dann ist das natürlich auch für den Künstler ein bisschen schade. Also, ja, ja, definitiv. Bei, bei, ähm, also es ging ja los mit, ähm, mit dem aus Israel, der sozusagen als Gastgeber äh, dies, äh, hat. I, i, dieses Ding eröffnet hat, wobei am mhm. Anfang ging es äh, los mit äh, Sineke, mit Shalali Schalala, da waren wir, <lacht> da waren wir äh, Fans natürlich jetzt auch wieder voll in unserem Element, <lacht> oh, also äh, davor wurde auch noch äh, so in, des, in dieser Warm-up-Phase dann auch noch so Genghis Khan und so weiter auch natürlich gespielt, also mhm. dass man so ein bisschen in diese, in diese Außen, in diese, diese, diese äh, Temperatur kam, so ähm. Mhm. Ähm, ja und dann wurde das eben halt äh, mit dem israelischen Beitrag sozusagen eröffnet und äh, der hat sich jetzt erstmal auf sein in is überhaupt nicht gehört und musste dann das ganze Ding irgendwie auch abbrechen, was natürlich dann irgendwie auch immer ein bisschen doof war. Und bei unseren deutschen Mädels war es auch so, äh, die Carlotta, die ja sozusagen ähm, das Lied beginnt, ähm, hatte da mhm. wohl auch diverse Probleme, ähm, zumindest mit dem Einsatz, die ist dann später irgendwie halt eingesetzt ähm, und was, was war noch? Ich glaube, bei, bei äh, Serhat war es auch. Der nun kein begnadeter geklacht. Sänger ist. Ist, aber eben halt sein Mikro war völlig übersteuert. Und das war schon eigentlich äh, sehr professionell aufgestellt, die mhm. ganze Geschichte. Aber ähm, das war halt äh, so teilweise war es nicht zu ertragen. Also ähm, so bei anderen Künstlern, ich äh, auch wenn ich jetzt kein riesen Fan von ihr bin, äh, Nicole ist ja auch aufgetreten ja, ja. Äh, mit ein bisschen Frieden, mit, mit anderen äh, Songs noch, auch aus dieser ESC-CD, äh, die mhm. sie mal vor ein, zwei Jahren genau. rausgebracht hat. Hat, ähm, da war es dann in Ordnung. Also vielleicht liegt es auch natürlich manchmal auch ein bisschen daran, wenn jemand Am das Künstler, schon 30, 40 Jahre macht, dann ist er natürlich dann auch ein bisschen, ähm, ist er dann vielleicht auch noch ein bisschen professioneller da, ja. und so weiter und ähm, naja, aber ähm, jedenfalls, es war eine tolle Veranstaltung. Ähm, mhm. Ich glaube, Irving hat das in seinem Carter-Frühstück neulich auch gesagt, so im, als das äh, noch vor zwei Jahren in diesem kleinen Club Melkweg äh, irgendwie halt war. Und wenn dann halt die, ähm, die Tonqualität nicht so doll war, dann sagt man, ja gut, das ist ein kleiner Club. ne? So. Ja, ja, aber klar. jetzt hat das natürlich auch so eine Professionalität bekommen in so einer großen Halle. Also sie ist jetzt nicht riesig, aber wenn 5000 Leute da sind, äh, dann ist das, das schon eine Ordnung. So und man gibt ja auch 46 Euro für die Karte aus, muss man dann auch sagen, man fährt ja da auch hin, hat Hotel- und Flugkosten oder überhaupt Reisekosten und dann ist es natürlich so manchmal, bei so manchen Künstlern denkt man dann so, oh schade, hätte ich jetzt gerne gehört, wie der jetzt wirklich live ist, kann ich jetzt leider nicht, weil es technisch nicht ganz so groß war. Also obwohl äh, wie immer, wie immer eine schöne Veranstaltung und es gab so ein paar Wehmutstropfen, wo ich so denke, na, hoffentlich machen sie das nächstes Jahr ein bisschen besser.
1: Ja, hoffen wir mal. Es gab aber ein paar Künstler, die durchaus ganz gut geklungen haben. Ne? Also mhm. Nieland mhm. zum Beispiel, der Gastgeber ja. äh, der, des, der, des Konzertes, äh, der hat ja relativ gut geklungen, auch so fast so wie wir ja in, in der Studieversion. Ähm, ein paar andere waren auch okay, aber es hatten echt viele Probleme. Das ist ein bisschen schade, dass, wenn man so viel Geld ausgibt, wie wir schon gesagt haben. Deswegen äh, muss man sich dann hoffentlich nächstes Jahr ein bisschen besser äh, sein wird, weil die Kritik äh, ist schon relativ ein Schlag ins Gesicht für die Veranstaltung, ne? obwohl man dazu sagen muss, es ist, es ist auch ein Fan-Ding. Ne? Es wird von, äh, von Menschen ehrenamtlich ähm, äh, koordiniert und äh, gemacht. Das ist äh, sehr, sehr viel mit Herzblut auch dahinter. Also, das ist schon etwas, was äh, so in so einer ESC-Szene sonst. Äh, überhaupt nicht existiert, ne? Ich glaube, dass so in der Form nicht in, in dieser Größenordnung und auch nicht in dieser Anzahl von Künstlern. Und sonst so nicht.
0: Naja, die Kritik ist halt immer so, naja, was bringen diese Promo-Shows irgendwie halt schon? Das, das hat überhaupt keinen Wert und so weiter. Aber gerade wenn so beim ESC vielleicht auch so Newcomer dann da antreten, die können sich dann natürlich, wenn sie möglichst in, in fast allen Konzerten dabei sind, natürlich wie in so einer Generalprobe auch so ein bisschen auch noch mal ausprobieren. Yeah und äh, ja. ich glaube, ähm, das bleibt nicht so ganz ungeachtet. Wenn da einer schon so ein bisschen hervorsticht, ähm, wie jetzt zum Beispiel die Niederlande, ähm, dann ist es natürlich ähm, schon so ein bisschen, dass man denkt, und die Stimmung war auch äh, dieses Jahr so ein bisschen so, oh, hier wird nächstes Jahr nicht nur Eurovision in Konzert stattfinden. <lacht> also ähm, das, äh, das hatte ich auch mit, mit Patrick immer wieder, dass wir schon so gesagt haben, na, wir fahren wohl hier zweimal nächstes Jahr hin und so, <lacht> ne? Also ist nicht gesagt, dass es dann, wenn es jetzt Niederlande wird, ob es dann wirklich auch in Amsterdam wäre. Ich habe keine Ahnung. Also ich bin, Haag da, oder? Ich bin da an diesem, äh, als ich da hinfuhr äh, zu diesem AFAS, das ist ja mhm. so ein Gelände, so ähnlich. Also für die Leute, die sich da so ein bisschen da, ähm, die in Stockholm zum Beispiel waren beim Globen, da sind halt auch zwei Hallen. Dann sind da auch so Restaurants und man kann da so irgendwie, weiß nicht, bei H&M einkaufen und so weiter. So ähnlich ist das da auch. Und so zwei Stationen, glaube ich, davor fährt man auch an der ähm, Arena von Amsterdam vorbei. Das ist ein, ja, okay. auch eine Riesenhalle. habe keine Ahnung, ob man da oben irgendwie das Dach zumachen könnte, dass man da jetzt irgendwie äh, auch irgendwie so ein ESC machen könnte, so ähnlich wie in Düsseldorf. Oder ähm, Dänemark, das hat man auch gemacht. Äh, in, ja gut, da in, in hat man ja die, die Werft ja selber dann, äh, dann Ja, umgedaut. aber das, äh, 2000,
1: 2000 hatte man äh, das Stadion genutzt mhm. und da hatte man sogar extra für den ESC ein Dach oben drauf gebaut, das äh, zu fahrbar ist, aber mhm. ich glaube, so, so start, die Stadienzeit ist, glaube ich, vorbei. Ich glaube nicht, dass man jetzt nochmal so ein Riesenstadion
0: nehmen wird um ein ESC auszurichten. Na gut, das ist jetzt die Frage, ob es dann wirklich, äh, ob die gesamte Zuschauerzahl dann dafür ausgereizt ähm, wird. Ne? Mhm. Also also ich, wie gesagt, ich weiß jetzt, ich habe jetzt keine Ahnung, äh, das habe ich jetzt vorher nicht geguckt, äh, gäbe es da in Amsterdam äh, irgendwie eine Möglichkeit, äh, da einen Künstler, äh, äh, Quatsch, äh, da ein ESC irgendwie halt äh, auszurichten. Ich habe keine Ahnung, also in diesem A-Fass wird es mit Sicherheit nicht stattfinden. <lacht> dafür ist es dann wieder zu klein. Zu klein? Ja. Aber äh, das ist ja, müsste man gucken, aber die Niederlande hat ja auch noch andere Städte, wo man sicherlich auch irgendwas machen könnte. Das ist äh, gar ja. keine Frage. Ne? Ja, und wie gesagt, also ähm, moderiert wurde das von Cornel Maas, der ja zusammen mit, äh, sag kurz, mit Jan Smith, mit, mit, mit Jan Smith zusammen äh, auch den, den Kommentar für das niederländische Fernsehen macht. Und Marlene, die schon mal für die Niederlande 1999 äh, angetreten war. Die beiden haben das dann sehr ähm, routiniert äh, und sehr eloquent auch ähm, dann auch moderiert. Und das Schöne ist bei dem Eurovisioning-Konzert natürlich irgendwie, äh, die Künstler treten tatsächlich nur mit ihrem, mit ihrem Song auf, den sie dann auch beim ESC äh, vortragen genau. werden. Also nicht noch mit, oh, ich habe jetzt noch zwei Lieder aus meiner Platte und so weiter. Also man hat eine schöne Konzentration auf den ESC und nur die mhm. Gäste außerhalb, äh, sozusagen außerhalb der Konkurrenz, die singen dann mehr Sachen. Ähm, ja, ich glaube, so äh, auch der Höhepunkt war natürlich irgendwie Dana International, die da ähm, angetreten war. <lacht> War, die hatte auch ein sehr durchschaubares Kleid an also okay. ähm, das war so ähm, das war auch schon so ein Sarah Hinguckern. Connor
1: Gate sozusagen ja, Was es war
0: also es war ähm, ja, es äh, es, <lacht> es ließ weniges aus. Also äh, okay. es ist ähm naja. aber äh, das war <lacht> das war wie gesagt ähm, und dann so ein paar niederländische Künstler, die die da angetreten waren und äh, wie gesagt, es war und und äh, ja, Nicole war auch wieder sehr gerührt, äh, aber ich habe gestern gerade diese 50 Jahre ZDF Hitparade im Fernsehen gesehen. Hm? Ich habe so das Gefühl, Nicole äh, heult auch gerne bei jedem äh, Anlass, also der so ein bisschen emotional <lacht> auch geheult, ich habe gesehen. Ja, Sie war schon den Tränen nah, weil natürlich oh. äh, das Publikum dann äh, ein bisschen Frieden auch mitsingt. Sie hat es dann auch auf Niederländisch gesungen. Und ähm, also das, äh, das war schon sehr, sehr stimmungsvoll. Ähm, aber wie gesagt, äh, das, äh, sie, sie ist wohl auch immer äh, so emotional sehr, sehr nah am Wasser gebaut. Also Oje. ich würde mal sagen, ähm, äh, lohnt sich, werde wahrscheinlich auch nächstes Jahr äh, auch wieder nach Amsterdam äh, fahren zur Eurovision in Konzert, äh, weil es einfach auch äh, erstmal ist Amsterdam auch eine schöne. Stadt und zum anderen ähm, ja ich hoffe nur, dass äh, nächstes Mal vielleicht noch mal wieder etwas mehr äh, Künstler dann antreten. Wie gesagt letztes Jahr waren fast alle da. Ich glaube so 36 von hm, 43 genau. oder so und äh, diesmal waren es 28, was schon viel ist, aber es, äh, es sind halt ganz viele. Also der Italiener ist, ist nicht da gewesen. Leider äh, nicht, nein. Nicht? Also ähm, da da und hier äh, ähm, hier ähm, Tamta aus, aus ähm, Zypern hat auch gefehlt, die ja auch äh, so ein bisschen so favorisiert. Status hat, also so diese so da fehlen, da fehlten dann so ein paar, wo man so denkt, naja wie wie äh, wie werden die jetzt irgendwie so bejubelt, mhm. also man kann so ein bisschen die Reaktion abwarten, aber ähm, mehr ist es sicherlich auch nicht, es ist halt wirklich ähm, eher so ein, so ein, so ein Fan-Pleasure äh, um da jetzt hinzufahren <lacht>
1: genau. es gab auch noch eine äh, ESC Party, also die London Eurovision Party wo auch 18 Künstler aufgetreten sind da war unter anderem Italien dabei, um aber ähm, ähnlich aufgestellt, es waren auch einige doppelt äh, dann dort, auch Frankreich war dann da, die waren auch nicht in Amsterdam zum Beispiel. Also äh, ja, das klang, es war ja in diesem diesen komischen äh, äh, Café de Paris. oder äh, Paris. Ja, das ist es ähm, glaube ich immer, ja. Mhm. Ja genau, in sehr, sehr kleiner äh, Bühne und äh, sehr, sehr eng, also man, teilweise gibt es ja da auch äh, Aufnahmen zu, die man bei YouTube äh, finden kann. Und ähm, ja, es ist schon etwas anderes, ne, als das, was äh, so in, ja, in, <lacht> in den Niederlanden läuft, aber es ist ähm, sehr klein, sehr nett äh, und sie machen es jedes Jahr, glaube ich, sehr, sehr intensiv, es ist auch, glaube ich, von einem Fanclub ähm, organisiert, wenn ich mich nicht ganz irre, und äh, die machen da sehr, sehr viel ähm, Party und es ist äh, sehr interessant, wie wie Star da teilweise dann ähm, auch abgeht. Ich glaube, das ist auch im, von dem Feeling her ein bisschen Wohnzimmerkonzertmäßig.
0: Ne? Also, ja, weil es man einfach, weil die ganz dicht auch an der Bühne stehen. Genau. Äh, und, und das ist eben halt dann so, in Amsterdam ist es halt so eine große Bühne. Da, äh, da gibt es so, sowohl Stehplätze als auch, ich würde mal sagen, so für ein Drittel der Zuschauer auch Sitzplätze. Ähm, ich hatte aber, wir werden uns aber hingesetzt irgendwie, weil wollte jetzt auch nicht die ganze Zeit da irgendwie da stehen. Ja, und da ist es dann, glaube ich, in London ein bisschen enger dran. Also ich würde da auch gerne noch mal hinfahren. Waren, aber hat mhm. sich im Moment noch nicht so wirklich ergeben, das, äh, das mal zu machen. Ja, ich glaube, also ähm, ich habe mir die Aufnahme angeguckt. Im letzten Jahr waren die so für YouTube ein bisschen besser aufgearbeitet, sodass du da ja. ein bisschen besser ähm, äh, auch so Da war ja letztes Jahr hier Lucy Jones, die dann Shady Lady dann irgendwie, das ist scheinbar irgendwie wohl ihr Lieblingslied. Das hat sie mhm. auch schon mal öfter mal in so in so Interviews gesagt. Und äh, da war das ähm, so für YouTube besser aufbereitet, dass man da ein bisschen besser auch noch ähm, Was? so äh, was von dem Song und von der Darbietung hatte. Ne?
1: Was auch ganz komisch ist, es gab ja sonst früher, wenn ich mich nicht da ganz irre, vom eurovision Konzert auch ähm, richtige Videos mit, mit Live-Geschichten ähm, von der EBU selber. Äh, einiges, äh, einige Lieder. Ich glaube, letztes Jahr war das so. Da hatten die fast alle, alle Songs, äh, die dort live, äh, live präsentiert worden sind, auch richtig gute, abgemischte äh, Videos mm, mm. mit Kameras und so. Das haben wir diesmal nicht gehabt. Also, Und Sie hatten Jahr
0: ein Kamerateam in, in ja. äh, Amsterdam. Ähm, aber wie gesagt, die, ähm, die, äh, die, die, die Clips ähm, waren jetzt, ähm, glaube ich ja Ich glaube, das hängt immer so ein bisschen davon ab, es muss ja irgendjemand bezahlen, dieses Team, was das mhm. dann nachher filmen, auch produzieren muss und so weiter. Und das ist vielleicht so, in einem Jahr äh, sind sie da besser aufgestellt und im anderen Jahr nicht so gut. Und mhm. dann sieht man da wahrscheinlich so ein bisschen den Unterschied. Und ähm, so hat man dann äh, auch in London äh, wirklich nur ähm, ja, äh, die Kamera draufgehalten und den normalen äh, Hallenton sozusagen mit aufgenommen und mhm, nicht den genau. Ton, der vom Sänger sozusagen irgendwie genau, kommt. direkt von der Kamera. Genau, und, und, kommt, und das genau. ist dann, ja, und dann ist das natürlich eher so wie so ein Handyvideo, was irgendein Fan dann irgendwie macht. ne? Also insofern, äh, und das, das habe ich gesehen, letztes Jahr 2018, war diese London Eurovision Party, hatte äh, bessere äh, Clips sozusagen, dass man da auch ja, ein bisschen stimmt. was von dem Gesang der Leute irgendwie halt ähm, da noch hatte. Ne?
1: Ja, und da kommen wir zu, zu einem besseren übertragenen äh, ESC Pre-Party in Espanien, in Madrid. Denn die machen, denn der spanische TV-Sender überträgt das live. Äh, man könnte, konnte sich das Ganze in, in, im Livestream mit ansehen. Äh, und es gab, es gab insgesamt 22 Künstler, die dort aufgetreten sind. Äh, sehr, sehr spannend. Auch Deutschland war dabei. Ähm, und ähm, da war die Tonqualität um einiges besser, fand ich. Ich habe äh, hab mir mal so diese ganze Veranstaltung mal angesehen oder zumindest einige Ausstelle davon gesehen. Und es war sehr, sehr spannend, wie sie teilweise dort live aufgetreten sind. Ähm, also, San Marino klang ein bisschen besser zum Beispiel. Ähm, Deutschland war auch besser. Äh, ja, es gab so ein paar äh, Sachen, wo ich gedacht habe, wow, äh, wie gut können die live singen. Äh, weil das war in London äh, bzw. In, in, in Amsterdam nicht ganz so gut, aber in, in Spanien war es relativ äh, in Ordnung, was die live performances äh, von einzelnen Künstlern anging.
0: Also was ähm, mir jetzt gerade so ein bisschen irgendwie vorsticht, das könnte man vielleicht auch nochmal ähm, erwähnen, ist ja. äh, tatsächlich ähm, wie gut Michael Rice äh, aus UK ist. Ne? Oh, also, ja, Der hat oh, wirklich ja. eine coole Stimme und leider haben sie ihn aber einen scheiß Song, äh, Song äh, auf den Live mhm. geschneidet. Ja. Aber der ja. hat wirklich, der war auch in, in Amsterdam ähm, hat das so mit seinem Händebewegen und so weiter, dieses Rumgezappel, so ein bisschen schon äh, wahrscheinlich weggecoacht bekommen, aber immer noch nicht so ganz doll. Aber der hat eine sehr präsente Stimme. Also äh, dem muss man auch nicht kommen mit irgendwie, ach ja, meine Tonqualität war nicht so toll. Äh, der hat das äh, wirklich äh, sehr, sehr gut gemacht. Also ähm, das, ähm, und das war auch in, in Madrid war das auch so. Also äh, das, das ist mir tatsächlich auch äh, tatsächlich so ja. aufgefallen, dass ich so so denke, aufgrund seiner Stimme könnte es schon sein, dass äh, UK auch im Finale ein bisschen weiter nach vorne kommt. Das äh, ja. kann ich mir schon sehr find, gut vorstellen. Ne?
1: Ich finde auch, dass er so ein bisschen ähm, ja so, so neutral daherkommt. Ne? Also so ein bisschen ähm, locker und auch so unverbraucht. Klingt immer ein bisschen doof, aber es ist erst so ein so, äh, ja, normal, normaler Typ. So, ne, was manche aber manchen nicht so rüberkommt, aber er ist so echt jemand, der der äh, ja, gut rüber, also sozusagen äh, menschlich daherkommt, mhm. ähm, was andere manchmal nicht so verkörpern und ich finde es eigentlich spannend, wie er das äh, seinen Song, der eigentlich der okay ist, also der ist jetzt nicht wirklich super geil aber wie gut er den verkauft, klar, ähm, er hat so ein paar Sachen, so, so ein paar Elemente in seinem Auftritt, wo er sich ein bisschen seltsam bewegt, das Hast du ja auch schon mal ange äh, so mhm. angemerkt, aber ansonsten äh, gesanglich und auch ähm, kann er das wirklich richtig gut. Also da
0: muss er sich überhaupt nicht verstecken. Mhm. Ne? Ja, ja. Ja, also, da kann man hat hat da, ja, wie gesagt, ich, ich habe es ich mir nicht live angeguckt. Ich habe da, hab da mehr so ähm, mal so drin rumgeskippt irgendwie, mhm. aber um so ein bisschen, also man braucht man, äh, ja auch bei. Bei ganz vielen auch wirklich ähm, nur so ein paar Sekunden mal so reinzuhören. Die Deutschen äh, habe ich natürlich ähm, dann auch ein bisschen in voller Länge irgendwie geguckt. Das <lacht> hat ja in Amsterdam noch nicht so gut gepasst. Man muss ehrlicherweise da auch dann dazu sagen, sie haben auch einen sehr schwierigen Song. Und ähm, ja. es soll ja jetzt äh, nicht dazu kommen, dass da eine Drehbühne äh, sein wird für die beiden, ja, was leider ich ein bisschen nicht. schade finde. Ich auch. Weil das natürlich so ein bisschen auch äh, tatsächlich diesen, diese Darbietung, diese Performance ausgemacht hat und ich muss äh, leider in der Wunde auch wieder bohren und sagen, was ist denn daran noch ein Complete Act, wenn solche Sachen dann eben halt auch wieder unter den Tisch fallen. Und man sagt jetzt einfach ja, ähm, sie nutzen die, die volle Breite der äh, Bühne in Tel Aviv aus. Ja, da wird die eine an der einen Ecke stehen und die andere an der anderen und die werden sich dann langsam irgendwie <lacht> gegenseitig begegnen. Ja. Und da denke ich so, naja, diese Geschichte des Complete Acts ist da irgendwie auch dann tatsächlich so ein langsam so ein bisschen äh, nur noch eine, eine Sprachformel äh, ge gewesen. Ja, und, ja ich glaube, äh, ne?
1: es wird ja auch Brücken geben zum Beispiel auf der Bühne, wie wir es letztes Jahr auch ähnlich hatten äh, in, in Portugal, in Lissabon. Ich denke, die werden sie bestimmt nutzen. Ich hoffe, dass sie da sich also irgendwas Vernünftiges ausdenken, aber ich habe irgendwie das Gefühl, da jetzt diese, dieses Alleinstellungsmerkmal dieser drehbaren Bühne wegkommt, wird das richtig äh, ja, das, den Song nicht wirklich unterstützen dann mehr. Also da gibt es da nichts mehr, wo, wo ich sage, äh, ja, was macht diesen Song oder diesen Auftritt jetzt noch besonders? Ja, ja. Ne? Dann äh, haben wir so eine Performance wie bei den bei den bei den Zwillingen aus aus Russland ist <lacht> also den, wo ich das gerne immer vergleiche weil das weil das vom vom, vom Song her sehr ähnlich ist ähm, was soll denn da jetzt kommen also das, ich kann mir das ich kann mir da nichts Positives vorstellen bei Michael Schulte hat man es ja nicht wirklich großartig geändert. man hat nur die Pro, 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 äh, Projektionsfläche verändert aber vom Auftritt selber hat man nichts geändert also man hat ja nur die Art und Weise der Projektion verändert ähm, das war ja auch okay. War, ist ja auch in Ordnung. Man hat ja den, 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 den Auftritt jetzt nicht so gravierend geändert, dass man sagt, oh Gott, das ist nicht, ist nicht mehr derselbe Auftritt, aber es war ja immer noch derselbe Auftritt, nur halt eine größere Projektionsfläche und es ist jetzt was ganz komplett anderes. Man nimmt diese komplette äh, Drehbühne ähm, raus und versucht jetzt was ganz anderes und das kann auch extrem nach hinten losgehen.
0: Naja, wer jetzt natürlich nicht den deutschen Vorentscheid gesehen hat, den wird es vielleicht nicht fehlen. Aber ähm, in Amsterdam war es zum Beispiel so, da standen sie beide auch ein bisschen verloren auf der Bühne, weil äh, da war glaube ich noch so, das war ja Anfang April, äh, da war so ein bisschen noch die ähm, Findungsphase, hatte man so mhm. den Eindruck so. Ähm, ja und und äh, gut und, und äh, die, die Dingsparty war dann 14 Tage später. Gut, da haben sie dann auch äh, in Anführungsstrichen nur auf der Bühne gestanden, ähm, aber mhm. irgendwie äh, fehlt da noch so ein bisschen so ein Element und wir wollen mal hoffen, dass der NDR sich da jetzt was richtig Geiles überlegt haben, wo wir <lacht> hinterher sagen, ach ja, dann gut, dann wäre es was anderes. Aber ich glaube es im Moment leider noch nicht so ganz. Also wir lassen uns da mal überraschen. Also, ähm, ja.
1: Ich, aber, ich erahne nichts Gutes. Ja,
0: irgendwie nicht, mal. ne? Irgendwie, nee, ich erahne irgendwie. überhaupt
1: nichts Gutes. Also, wir, wir sind so unter dem Radar. Wir haben, äh, Michael Schulte war auch unter dem Radar, aber nicht so sehr unter dem Radar, wie es jetzt die Sisters sind. Die Sisters spielen bei allen möglichen am ähm, ja, obwohl man auf Reactions-Videos nicht wirklich jetzt ähm, Wert legen kann, aber sie spielen überhaupt gar keine Rolle. Nirgends. Nada, nirgends, nirgends. Also es ist äh, schon ein bisschen beängstigend, dass wir überhaupt gar keine Rolle spielen.
0: So Bei Kompakt wurde irgendwie zum Beispiel auch geschrieben, selbst ähm, der, der, ähm, als der Vorentscheid war und die beiden haben gewonnen, äh, hat ja dann die Bild-Zeitung wieder ähm, ihr, ihren typischen Artikel aus der Schublade geholt, mhm. so ah, ist ja äh, schon wieder Skandal, bla bla bla, das hat dann schon auch nach einem nach Tag sich auch, äh, äh, ist es dann schon wieder versickert. Also das, und ähm, ja, dann waren sie, glaube ich, in den Top 100 dann irgendwie mal so ein oder zwei Wochen, da sind sie wohl irgendwie auch wieder raus. Ähm, das ist natürlich sehr, sehr schade, zumal die beiden ja sehr, sehr sy sympathisch sind und äh, ich glaube auch richtig Bock haben und ähm, man hat so ein bisschen Sorge, die werden jetzt so dermaßen da verheizt, ähm, dass sie dann vielleicht eventuell hinterher äh, kaum noch irgendwie eine, eine äh, ja. Gesangskarriere irgendwie halt dann weiterführen Das kennen wir können. ja von anderen, ne? Ja, zumindest hört man von ihnen nichts mehr und äh, nee. gut, die, die eine oder andere hat dann natürlich auch ein bisschen zu doll auf die Kacke gehauen, dass sie natürlich <lacht> auch nicht mehr engagiert wird, das ist natürlich dann eine andere Geschichte, aber ähm, es ist schon irgendwie dann so ein bisschen böse, wenn das ähm, halt nicht so fruchtet, ja, und dann liegt es halt wahrscheinlich auch so ein bisschen ähm, an den doch eher mageren Song. und ich bin eigentlich immer sehr, sehr wohlwollend äh, bei dem deutschen äh, Titel, aber so in diesem Jahr, ich kann es mir auch anhören und so weiter, aber es ist ähm, so ein bisschen, dass ich so denke, ja, aber woher sollen denn die Punkte kommen? Also selbst wenn man sehr hoffnungsvoll ist und so, ja, Ah, das wird schon Mittelfeld. Ich sehe das Mittelfeld nicht, weil ähm, ich wüsste nicht, woher die Punkte kommen. Außer ähm, die Jurys ähm, greifen ja. noch mal ganz tief in die, in die Punktekiste. <lacht> so, und äh, insofern äh, denke ich mal, werden wir mal gucken, ähm, was da was dabei rauskommt. Also ich drücke den beiden die Daumen und ich finde es geil, wenn wir voll daneben liegen und sie werden plötzlich auf Platz drei oder so. Äh, ganz toll würde ich auch voll abfeiern, aber ich sehe es leider leider nicht. Das tut mir leider leid. Ich
1: sehe ich es auch null. Also ich sehe ich seh da gar nichts. Also ähm, ich glaube, die rechte Seite der Tabelle wird es definitiv wahrscheinlich werden. Das sieht man auch so bei vielen äh, Votings und ähm, ja, so, äh, anderen Geschichten, wo, wo man mitwählen kann, auch von den Fanclubs. Wir spielen, äh, Deutschland spielt da gar keine Rolle. Mm. Also wir sind immer auf der mm. rechten Seite der Tabelle. Leider ja. ist so ja. und ähm, ich glaube, das wird so ähnlich, also das, das weiß man nie so genau, wie die Zuschauer dann abstimmen wird, aber, oder die Zuschauer abstimmen wird und die Jury sowieso nicht und, ähm, aber das wird, glaube ich, diesmal nicht so gut werden. Ich glaube, der vierte, ich glaube, ein vierter Platz kann nicht getoppt werden. Ich glaube, man wird sich eher verschlechtern. Ja. Um einiges verschlechtern.
0: Also jedenfalls sind diese, diese Promo-Shows sind, äh, sind eigentlich immer ein ganz guter äh, mhm. Gradmesser, um zu beurteilen, so na, wie, wie äh, macht sich denn der eine oder andere oder die eine und die andere auf der Bühne. Äh, wir können das ja mal dann in den Shownotes hinterlegen, also die von der ähm, Eurovision Party in Madrid, da gibt es äh, äh, so eine komplette Aufnahme von dem Stream, den setzen wir mhm. euch dann noch mal rein. Und ich glaube von ähm, Eurovision in Concert gibt es, glaube ich, nur einzelne Videos, da werden wir dann einfach noch mal die, ähm, YouTube, den YouTube-Kanal dann einfach noch mal verlinken, dann genau. könnt ihr euch den einen oder anderen Song da irgendwie auch dann noch mal angucken. Wir bleiben, glaube ich, mal gleich bei einer, bei einer Songkritik, denn äh, wir beugen uns noch mal über den Songcheck von Eurovision. Ja. ne?
1: Genau, den gab es nämlich, oder beziehungsweise online, der wird jetzt ähm, am 12., 14., 16. und 18. April wurde das sozusagen live online ausgestrahlt. Und wird jetzt am 4., 5. und 12. Mai auf One äh, noch mal ähm, ausgestrahlt im Fernsehen. Es war eine illustre Runde, ähm, kommentiert er unter anderem Peter Urban, Jan Federsen, Dr. und <lacht> Erwin Wolter, Thomas Mohr, Marcel Stober, Broder Brese, Konstantin Konzi zöller Isabel Varell, Larissa Ries, Katrin Ingendo. Ingen Do, äh, Fresh Torge, Mitglieder der Olivia-Jones-Familie und natürlich William Lee Adams und Deben Adoremi und Paul Kluhr.
0: Genau. genau, das war der Fan, der ähm, sich ja beworben Gewonnen. hatte und die genau. meisten Stimmen dafür bekommen hat. Und äh, ja, das war wieder dieses Gedeck, äh, äh, Alina Stiegler und Stefan Spiegel sitzen auf dem Sofa und dann werden halt dann zu den einzelnen ähm, äh, Künstlern sozusagen dann diese Kommentare der Experten halt eingespielt. Ja. Ähm, ja, und genau, und die Sieger waren in den einzelnen Runden Zypern, Spanien, Italien und auch wieder die Niederlande, wie wir ja eben auch schon äh, des Öfteren auch über dieses Land gesprochen haben. Genau, ja, das ist diesmal noch Fernseher, äh, Fernseherger geworden oder TV-Lassio, wie man das <lacht> Fernsehtauglicher, ja, fernseh sagen wir mal Fernsehtauglicher. Genau. Und ähm, ja, das ist nochmal, also wenn ich mich so überlege, so vor, vor ein paar Jahren noch, da haben sie dann immer nur so auf irgendwelchen Würfeln gesessen und haben das ein bisschen abgefilmt. Da hm. haben sie jetzt diesmal schon irgendwie und auch so Geschichten erzählt, in dem in dem ersten äh, in der ersten Folge äh, hat wohl irgendwie ein Bot äh, wohl dafür äh, dafür gesorgt, dass ähm, <lacht> Stefan da irgendwie, weiß ich nicht, 1,2 Millionen Klicks für diese Herzchen bekommen hat und Alina nur so, weiß ich nicht, 300.000 oder so, keine Ahnung. <lacht> Und die müssen ja dann immer irgendwas machen, äh, wenn sie genau. wenn sie dann verlieren. Und dann hatten sie dann in der nächsten Folge, wie dann äh, Alina irgendwie da irgendwelche äh, Hacker zusammengeschrien hat und ja, ihr müsst mehr klicken und so weiter. ist mit äh, ich, ich muss diesmal gewinnen und so. Also es war schon ganz launig und, und ganz nett gemacht. Ähm, ja, was sagen wir zu den Kommentaren zu den, äh, von Sehr, den einzelnen also, Experten? Ich habe ja
1: Consi abgefeiert. <lacht> Schöne Grüße an Konsi. Du solltest unbedingt von deinen Kommentaren ein Buch schreiben. Vielleicht hatte ich die auch bei Twitter geschrieben. hattest du auch gesagt? Hast du auch gemeint? Ja. Dann aber in einem Darkroom, nein, bitte nicht. Aber so vom Prinzip her fand ich deine Sprüche meistens sehr, sehr passend. Ich habe ähm, teilweise auch diese Meinung gehabt, die eher, äh, die sonst so keiner ausspricht. Das fand ich schon cool. Es gab auch äh, Larissa Ries zum Beispiel, hat es auch super, richtig gut gemacht. Ähm, alle anderen natürlich auch. Und es war teilweise sehr, sehr spannend, wie die Reaktionen waren. Und ähm, das war schon eine äh, coole Truppe ähm, und ich glaube, das äh, muss unbedingt wiederholt werden. Ich denke, das werden sie
0: auch machen. Ja, das glaube ich auch. Also das funktioniert ja auch gut und ich glaube, äh, man sieht es ja auch an den Kommentaren und so weiter, das wird ja auch, ähm, da beteiligen sich ja auch ganz viele über Twitter oder eben halt dann, die haben ja da selber auch so, so eine Plattform, wo man dann Kommentare ähm, genau. beisteuern kann und, und äh, insofern ähm, ist das eigentlich eine, eine gute Sache. Mir haben auch äh, dieses Jahr die Kommentare von ähm, Dr. Eurovision ganz gut gefallen. Er äh, <lacht> War diesmal nicht ganz so zurückhaltend wie in den letzten Jahren. Fand ich ja aber auch vollkommen in Ordnung, weil es gibt natürlich auch manchmal so Sachen, also entweder gefällt es einem persönlich nicht oder man hat da auch wirklich sehr viel dann so fachlich irgendwie auch daran äh, mhm. auszusetzen und dann finde ich, kann man das auch sagen. Also ähm, insofern finde ich das alles irgendwie äh, ganz, ganz schön und dann natürlich immer so zwischendurch immer die Leute, die eigentlich so wie Isabel Varell, die zwar als Sängerin äh, und Schauspielerin da auch äh, natürlich auch fachlich da äh, was dazu sagen kann, aber eben wahrscheinlich auch nicht so in dieser ESC-Welt so zu Hause ist, Mhm. dass sie schon auch so, dass, also sie hat ja, es gab ja am Ende nochmal so einen Songcheck, auch über die Deutschen, wo natürlich jeder den Holzhammer nochmal ein bisschen verzockert hat, so. Und da hat, dann, und da hat dann Isabel Varell natürlich dann so gesagt, na, ob das so geschickt ist, über Frauenzickerei irgendwie einen Song zu machen, mhm. das ist natürlich, hat sie auch nicht so ganz unrecht. Also ich hätte vielleicht, aber gut, da hätten andere Leute auch wieder dann was Gegenteiliges dazu gesagt, ich hätte wahrscheinlich den deutschen Song eher rausgelassen, weil ich glaube, wir, wir Deutschen können jetzt nicht wirklich äh, objektiv über den deutschen äh, Beitrag wirklich äh, urteilen nee. und sagen, oh, ist jetzt ganz toll. Äh, andererseits würden dann wahrscheinlich andere Zuschauer wieder sagen, ja, wieso habt ihr denn den deutschen Song jetzt irgendwie nicht dabei? Also, wie ja. man es macht, ist es ja dann auch verkehrt. Ne? Ja, selbst
1: also, Be Selbstbeweihräucherung gibt's, bringt ja auch nichts. Also, ich, ja. ich kann ja das zum Tode loben, aber wir dürfen sowieso nicht voten dafür. Also, das ist eigentlich absurd den auch damit reinzunehmen ähm
0: ja ist halt gut. eine ich sag mal so eine so eine inhaltliche strategische Überlegung dann halt ja und wie ja. gesagt und auch der der Fan Paul Klor hat sich da auch äh, gut geschlagen also ähm, ich habe das ja im letzten Jahr mal gemacht und es ist schon äh, da so leer in so eine Kamera immer reinzusprechen und zu allen 41 Songs irgendwas zu sagen äh, das ist natürlich insbesondere ähm, wenn man auch so als äh, Podcaster jetzt auch ähm, eigentlich nur äh, gewohnt ist, eigentlich nur zu sprechen und nicht so viel auch so im Gesicht so ein bisschen äh, auch so Reaktionen und so weiter zu geben, dann sieht man da manchmal sehr, sehr tot irgendwie dann auf so einem äh, Fernsehbild dann irgendwie halt aus. Ähm, aber ich finde, das hat er hervorragend gemacht, hat er auch irgendwie wirklich sehr, ähm, äh, auch so äh, ja, kleine Anekdoten noch mit reingebaut. Ähm, also insofern war das, äh, fand ich, irgendwie eine ganz runde Sache und auf jeden Fall äh, Vision.de das macht unbedingt weiter und auch äh, am besten mit Alina und Stefan weiter denn ähm, das äh, never change a running system ne? also ich würde das immer ähm, wird es äh, zunächst erstmal so weitermachen finde ich äh, schon mal ganz schön ja
1: also guckt es euch bei one an wenn ihr lust dazu habt am 4., 5., 11. und 12. Mai, ich weiß jetzt gar nicht, welche Uhrzeit, ich denke, mal 20.15 Uhr, glaube ich. ich glaub, ja, was? so
0: irgendwie, mhm, genau.
1: Und also, wenn ihr Lust noch um mal dazu habt, das nachzugucken im Fernsehen, also get, gerne am 4., 5., 11. und 12. Mai.
0: Ja. Jetzt geht's um Tel
1: Aviv. Jetzt ähm. geht's in, im, um, um ein, ja, um ein Final ähm, Intervalleck, der so in der vor glaube ich, noch nie stattgefunden hat, oder?
0: Achso, du meinst jetzt, ja, du meinst jetzt, äh, wie meinst du jetzt? Mit Intervallen? Ja,
1: dass zum Beispiel Conchita äh,
0: Hero singt. Achso, ja, das meinst äh, du. Ja, ja, okay. Ja, mhm, okay. das
1: Conchita Hero singt. Mhm. Ähm, oder Mon Selma äh, Fuego. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Aber gut, Elini wird <lacht> Dancing Lashad Numbay singen. Da bin ich ja echt mal gespannt, ob sie dann so Feuersachen anhat. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ähm, und Verka Serdutschka äh, wird Toysing. Das wird ja auch ja, das, das passt auch wieder, ne? Das finde ich. Das passt ähm, wieder, ja. Das passt sehr gut, ja. ja, ja. Das passt sehr gut. ob sie da mit ihren alten, ihrer alten Oma da auftritt. hätte ähm, ja, ja, ja immer das so werden eine Oma dabei. Das werden wir sehen. Ne? <lacht> aber ich glaube, das ist
0: mehr so in diesen, in diesen Filmen und als Kunstfigur, glaube ich, dann mehr so mit dieser, äh, mit dieser zweiten Person. Ja, und ähm, also, man hat ja schon angekündigt, angekündigt das wird ein Opening, wie man es irgendwie noch nie erlebt hat. Äh, <lacht> mal sehen, wie das äh, Also in, auch in diesem Jahr ähm wird ja wieder äh, Christa Björkmann wieder seine Hände im Spiel haben, also wird das mhm. wahrscheinlich so äh, unterhaltungsmäßig so äh, auch so sein, wie man das vom äh, Melodiefestivalen kennt und äh, die Schweden können ja solche Sachen eigentlich äh, ganz gut, die so ein bisschen mit zum Augenzwinkern sind und nicht allzu ernst irgendwie gemeint sind und insofern, äh, ja warten wir mal ab, das wird äh, das wird glaube ich schon äh, eine coole Sache werden.
1: Ja und sie werden auch zum Schluss alle gemeinsam dann, wenn, wenn das äh, das das, das Mash-Up oder das, ähm, tja, wie auch immer das man nennen soll, ähm, werden sie alle Halleluja singen. Ja. Ähm, das wird auch noch mal interessant. Wenn Conchita, Montserrat, Elini und Werka äh, Seruška Halleluja singen, das kann ich überhaupt noch nicht vorstellen. Aber es ist eine sehr, sehr spannende Kombination. irgendwie.
0: Ja, oder Sie machen Sie irgendwie noch, dass dann die, die Teilnehmer da auch noch äh, dann am Ende mit auf die Bühne kommen und das dann auch, also könnte man alle sich zusammen auch gut vorstellen, singen. ja, ja, man sich ja. Auch gut vorstellen, ne? Ja, das
1: kann ich, kann man mhm. sich wirklich vorstellen, dass dann wirklich alle äh, Finalteilnehmer dann dabei sind und Halleluja singen. Mhm.
0: Also find ich, ich finde cool. ja, find ja den Song Halleluja sowieso äh, klasse. Das ist auch so einer meiner Evergreens äh, aus dieser ESC-Geschichte. Ähm, das war ja, ähm, das war ja sozusagen in dem Jahr, wo sie auch zweimal hintereinander, äh, wo Israel ja. gewonnen hatte und ähm, auch damals ja 79 schon. Das ist übrigens mein erster ESC, den ich sogar auch ähm, so ja äh, schon bei vollem Bewusstsein ähm, auch gesehen habe. Und da war das so, da hatten sie ja damals solche solche so ein Bühnenelement mit so zwei Kreisen, die so ineinander ähm, sich gedreht haben und dadurch mhm. immer jedes bei jedem Auftritt wieder ein anderes Bühnenbild. Das war für die damalige Zeit natürlich irgendwie ein riesen Quantensprung Heute würde man sagen, ja das ist wieder ähm, Jugendzentrum Halzenbeek, ne Aber ähm, äh, das war schon für die damalige Zeit, haben die da schon äh, was auf die Beine gestellt. Insofern kann man da natürlich jetzt beim ESC in Tel Aviv 2019, jetzt natürlich auch wieder denken, na, die werden jetzt, glaube ich, auch nochmal irgendwie ordentlich ähm, einen draufsetzen. Und ähm, ja, wir können ja gleich mal sogar springen, ähm, denn die Bühne ist ja so gut wie fertig, ähm, die ist mhm. ja, ich weiß nicht, irgendwann, ich glaube Anfang April haben sie glaube ich angefangen mit dem Bauen, das ist ja immer sehr ähm, aufwendig und es gibt auch schon so einige ähm, Bilder ähm, davon und ähm, ja, ungefähr am 4. oder 5. Mai werden ja dann auch schon die ersten Einzelproben ähm, auch mhm. dann vor Ort stattfinden, ähm, ja. Ähm, Du hast, du hast ja auch schon einzelne Bilder gesehen. Was ist genau. so dein Eindruck?
1: Spannend. Sie sieht auf diesen äh, gerenderten Bildern, die es auch ja auch gibt, ein bisschen besser aus, sage ich jetzt mal so. Es ist, okay. es ist auf alle Fälle äh, etwas komplett anderes als das, was wir so in den letzten Jahren ja hatten. Ähm, und es wird einen bespielbaren Boden wiedergeben, den es auch nicht gab letztes Jahr. einen LED-Wand natürlich. Und Dreiecke ganz viele Dreiecke, die ja sozusagen den David-Stern irgendwie symbolisieren sollen und oder die die Stämme auch, ne? die Stämme vom, Isra vom die israelischen Stämme irgendwie äh, äh, ja, symbolisieren sollen und diese Dreiecke, ich finde ich habe ich habe ich letztens eine TV Werbung gesehen, da waren diese Dreiecke genau dieselben Dreiecke über das Auto und ich so äh ähm, das kennst du noch irgendwo der, Wurde da irgendwie geklaut? Oder, mhm. Ich weiß nicht, aber ähm, es, war, es ist schon sehr bombastet, wie die Bühne aussieht. Ich bin gespannt, ob diese Dreiecke, die oben vor, die oben auf dem, oben an der Decke hängen. Äh, es lassen sich ja irgendwie so ein paar Stück so, so schräg nach unten fahren. Ne? Das habe ich gesehen. Ich weiß nicht, ob sie alle fahren lassen.
0: Ja, das wird man sehen. Das, äh, haben sie, ja. Da haben sie sich ja noch nicht so in die Karten gucken lassen, ob diese, nee. ob diese. Ja, was sind das? Sind das Salmis oder so irgendwie? Ähm, äh, ob die einzeln runterkommen, so ähnlich wie beim Wiener ähm, ESC, wo diese Bälle runtergekommen sind mhm. und dann so eine Wellenbewegung äh, dargestellt haben? Oder ob da immer so so größere Flächen sozusagen runterkommen und und da, also das, äh, das ist glaube ich, also sie, sie zeigen ja in den Bildern noch nicht alles, was so möglich ist. Nee, das sie ist zeigen ja, ein bisschen, es also, gibt so ein paar. Naja, es ist, ein muss paar ja so ein bisschen, die, die Spannung muss ja noch gehalten bleiben und äh, wir ja, ESC-Fans müssen ja auch noch irgendwie äh, was Überraschendes irgendwie entdecken können. Also insofern, glaube ich, ähm, ja, wird es, glaube ich, sehr spannend. Ne? Ja, definitiv.
1: Es wird eine sehr, sehr spannende Bühne. Ich bin echt gespannt, ähm, wie das dann so aussehen wird, wie der Green Room dann aussehen. Das hat man auch noch nicht gesehen. Da gibt es auch noch keine Bilder oder so. Also es ist, wird sehr, sehr spannend, wie sie das so technisch umsetzen werden. Aber ich bin ja schon mal froh, dass es wieder eine LED-Wand gibt, die man bespielen kann. Und ich habe gesehen, die LED-Wand kann man das sind, das, sind, das sind alles einzelne LED-Elemente, ähm, die sich drehen lassen. Ja, das habe ich
0: auch gesehen, genau. Mhm. Das, das,
1: das ist halt keine rei also reine LED-Wand, also eine statische LED-Wand, sondern die lassen sich äh, drehen. Mhm. Mal gucken, was, was, wie das, was das zu bedeuten hat. Also die lassen sich so wellenartig wahrscheinlich bewegen auch. Und äh, mal gucken, wie, wie, wie die das in, in den Performances sozusagen benutzen werden. Da kann ich mir überhaupt noch nicht vorstellen, äh, was das sein wird. Ähm, was ich mir aber gut vorstellen kann, es gibt dieses dieses große Dreieck, was so kleine Dreiecke hat, was so runterfährt. Mhm. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass sie darauf vielleicht die ähm, die Flaggen irgendwie ähm, bespielen werden. Das, das, hat das mir könnte mal, sein, ja. Mhm. Das könnte sein, dass sie mhm. da irgendwie Flaggen drauf projizieren bei, mhm. bei, bei dem... Also wie, in, in, in Oslo hatte man ja damals ja keine... keine, keine, keine keine Postcards. Die hat man ja dieses Jahr wieder, aber es könnte sein, dass immer vor dem Auftritt immer dieses Dreieck irgendwie. Ähm, Nein, die hatten immer da, dieses,
0: ähm, in Oslo hatten sie das mit den Fans, ne? Die dann in den, in den Wohnzimmern da irgendwie halt. Genau, und die hatten, hatten dann ne? so
1: animierte, animierte Flaggen mhm. aus einzelnen Punkten irgendwie äh, zusammengesetzt. Ja, ja, genau, genau, ja. Genau. Ja, ja. Mhm. ja genau. Und ähm, ich, ich kann mir vorstellen, dass dieses, dieses, dieses Dreieck, also nicht das Logo, sondern dieses Dreieck, was in der, an der Bühne oben hängt, irgendwie äh, in den Farben der Flaggen irgendwie ähm angezeigt werden könnte. Das ja, ich glaube, ich mir aber das,
0: ist ein, das wäre, glaube ich, ein bisschen zu aufwendig. Ich glaube, das machen sie dann eher so mit, mit Computeranimationen und, und Bilden, ja, ja, das, das Bild, glaube ich, lieber rein, so, so wie es in Oslo auch gemacht haben. Ne? Mhm. Das ist halt dann, ja, und mit wie diesen, mit diesen bewegen, beweglichen äh, Elementen, glaube ich, äh, das hat ja immer den Vorteil, du kannst ja jeden Auftritt irgendwie anders darstellen. Ne? Die sind dann mal so quergestellt, mal sind sie mhm, mal gerade, ne, also da kannst du natürlich vom Bühnenbild natürlich auch jedes Mal irgendwie was, was anderes äh, dann kreieren. An, ne?
1: Genau, da bin ich mal gespannt, wie sie das einsetzen. Es gibt ja diesmal, mal gucken, ob es irgendwelche Special Effects gibt. Es gibt ja der, der, dieser Bühnenkoordinator, der da diese ganze Bühne koordiniert. Ich glaube, der ist Norweger oder so. Bin ich nicht ganz irre, Norweger oder auch Schwede. Nee, der ähm, kommt, glaube ich, auch nicht, aus
0: dieser äh, Björkmann-Gruppe da, glaube ich. Das sind Schwede. Mhm.
1: Ja, es ist ein Schweder, mhm. der, der hat immer diesen Helm auch immer auf mhm. ne? der dann immer erzählt, ne? Und der hat auch erzählt, dass, dass es wohl in einem Interview, dass es wohl ein Land gibt, das sehr, sehr viel, das einen sehr, sehr aufwendigen ähm, Beitrag äh, bezogen, Auftritt haben wird. Wo sehr viel Technik im, zum Einsatz kommt, da bin ich gespannt. Wir äh, wissen ja nicht, wer das ist. Er hat auch nicht gesagt wer, aber es ist halt wohl ein Land, was sehr viel ja, Energie in, in Technik reingesteckt hat. Da gucken sind wir ja echt mal gespannt, was das ist. Also. Kann ich mir auch noch nicht vorstellen.
0: Könnte man sich vielleicht Russland vorstellen, ne?
1: Russland könnte, ja, Russland könnte sein, dass die da viel ähm, Projektionstechnik... Müssen ja noch,
0: irgendwas müssen sie ja noch draufsetzen, dass sie da, sonst wird es ja keinen Sinn machen, Lazarev da nochmal antreten zu lassen und der muss ja seinen letzten Auftritt von 2016 ja auch äh, wirklich äh, nochmal toppen, ne? Ja,
1: da bin ich mal gespannt, was da so, was mhm. da so passiert. Also das, das ist ja noch so, ein, so ein wirklich so ein, so ein Dark, nicht Dark Horse, aber es ist so ein wirklich, man weiß echt nicht, was die Russen als Auftrittmäßig machen mhm. werden.
0: Oder vielleicht ein Land, was wir uns jetzt im Moment gar nicht irgendwie. Vielleicht ist das. <lacht> <lacht> Nein,
1: nee, nee, also ich glaube nicht. Äh, mal gucken. Ich bin gespannt, was da, was da, was da uns da erwartet. Mhm. Ja, ansonsten gibt es noch was Interessantes?
0: Was gucken wir denn? Ähm, ja, also äh, nach und nach haben ja die, die Künstler ähm, noch mal, äh, haben ihre sogenannte Postkarte. Das ist immer dieser Einspieler von etwa 30 genau. Sekunden, ähm, der vor dem Auftritt sozusagen eingespielt wird. Ähm, ja, wo man dann entweder, äh, wo, wo die, das Fremdenverkehrsamt irgendwie, äh, schöne Bilder irgendwie halt macht oder man bindet eben halt dann auch die Künstler mit ein. Also, ähm, und in diesem Falle ähm, hatten Sisters, ich glaube, das war in der Woche nach dem Jun Eurovision in Konzert. ich glaube so um den 10. bis 12. Nee, Quatsch, 12. bis 14. April rum war das, glaube ich, dass sie, ja, irgendwie gab es eine Aufnahme am See Genezareth, wo sie dann irgendwie in so einem, beide in so einem Ruderboot da irgendwie halt sitzen und da vor sich hin tuckern und da wohl irgendwie halt was machen. Anhand der, ähm, anhand der äh, Instagram-Fotos von einzelnen mhm. Künstlern sieht man eigentlich immer, dass immer der eine Künstler noch mit irgendeinem anderen Teilnehmer zusammen auf dem Foto ist. Da habe ich schon so überlegt, oder machen die irgendwas, wo sie dann auch in der Postkarte dann auch irgendeinen anderen Teilnehmer da auch so treffen oder, keine Ahnung, also ähm, ich, äh, da Wir weiß man mal. ja auch noch nicht so recht. Äh, manchmal werden die ja schon im Vorwege bei YouTube auch veröffentlicht, was ich ja, also die gucke ich mir meistens vorher gar nicht an, weil aber die kommen jetzt sollen jetzt demnächst kommen. Die ja, sollen aber da Ich mich, mich immer gerne überraschen, weil das Es gibt, es gibt übrigens
1: schon einen Trailer dazu bei, mhm. äh, beim, beim YouTube Account von, äh, vom Julian Soccer okay. Da kann man, äh, das, äh, schon, da kann man schon Teile der, 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 der Postcards sehen. Ja, dann können wir
0: das ja nochmal in die Show dann noch mhm, mal reinsetzen, genau. damit wir, ähm, damit äh, unsere Zuhörer das dann auch hören. Ja, wie gesagt, das soll wohl, ähm, soll wohl ganz gut gelaufen sein. Wie angekündigt äh, ist auch die deutsche Delegation oder ein Teil davon mit mit den beiden auch z, äh, zu der Gedenkstätte Yad Vashen irgendwie einen Tag auch äh, gegangen. Um ähm, ja, das macht ja schon irgendwie was aus, äh, wenn Deutsche in Israel sind, dass sie da natürlich auch dann ähm, auch entsprechende ähm, Termine wahrnehmen, die da eben nicht unbedingt immer so ganz lustig sind, aber die dann einfach auch so dazugehören und finde ich auch äh, vollkommen in Ordnung, wenn man, wenn man sowas macht. Na klar. Ja, ähm, äh ehrlicherweise muss man da äh, tatsächlich äh, mal sagen, wir hätten es ähm, eigentlich auch ein bisschen äh, so rausgeblasen, nämlich die Nachricht, äh, die größte Sensation im Moment, die äh, um diesen ESC 2019 äh, zu erzählen ist, nämlich Madonna soll als Intervall-Act äh, Act in, äh, im Finale auftreten. Da hat der Christoph ja. vom ESC-Schnack äh, noch mal drauf hingewiesen und ich habe es tatsächlich auch noch mal nachgelesen, es ist noch nicht bestätigt, also da sind irgendwelche mhm. Die Verträge sind auch noch nicht, also die liegen wohl ausgedruckt vor, ähm, aber, und auch alle möglichen, ob nun Süddeutsche, Stern.de, Spiegel, wie sie alle heißen, auch auf Eurovision.de, aber auch bei Eurovision.de steht halt ein kleiner Satz dazu, die EBU hat es noch nicht bestätigt und würde es dann in ihren üblichen Kanälen ähm, auch mitteilen, also sprich bei Eurovision.tv, wenn es da dann irgendwann steht, dann ist es halt auch, ähm, ja, dann, dann ist es auch gesetzt, aber im Moment ist es immer noch eine Wunschvorstellung. Geredet wird ja über eine Million Euro, die irgendein ähm, ja, Millionär äh, bezahlen will, damit Madonna dort auftritt und sie soll dann mit einer riesigen Entourage ähm, auch ähm, aufschlagen. Ähm, einerseits könnte man natürlich sagen, naja, gut, also ähm, eine Million ist natürlich nicht gerade äh, viel für so einen Künstler, insbesondere, die wird ja nicht irgendwo im Ibis-Hotel irgendwie halt absteigen, <lacht> sondern schon irgendwo eine äh, ne, äh, Präsidentensuite oder so haben äh, und geschweige denn eben halt auch mit diesen ganzen Tänzern und was da sonst noch alles so dranhängt. Andererseits hat sie natürlich dadurch eine riesige Reichweite, weil sie ja jetzt demnächst auch bald ähm, ihr Album ähm, rausbringt. Und insofern, ähm, ja, sie soll glaube ich, zwei Lieder dort äh, dann äh, präsentieren. Allerdings war es auch so, Justin Timberlake ist ja 2016 auch als intervall aufgetreten und das wurde, glaube ich, auch erst in der Eurovisionswoche, glaube ich, dann wirklich dann bekannt gegeben. Also es ist noch ein bisschen Zeit, es könnte aber auch eine Ente sein. Also insofern äh, warten wir mal ab. Ähm, ich bin da auch ein bisschen... Ähm, ich sage jetzt auch nicht Hurra, ich habe ja nun auch eine Karte fürs Finale und äh, dann kann ich Madonna sehen. Ich hätte Madonna vor 20 Jahren lieber äh, gerne mal im Konzert gesehen und nicht die heutige Madonna. Und zum anderen ist es natürlich leider auch immer so, es gibt dann halt so, ja, von Hans Hoff und wie sie alle heißen, die dann gerne schöne äh, Kommentare hinterher schreiben, ja, da sieht man mal anhand von Madonna, so geht Entertainment und nicht mhm. so äh, diese amateurhaften äh, Künstler da vorher und bläh. Also äh, da ist natürlich dann auch so ein bisschen ähm, das, ja, da, da liegen natürlich Dimensionen dazwischen. Ähm, andererseits stimmt es natürlich nicht, aber es ist natürlich nicht so ganz einfach. Und ich bin halt auch immer so ein Fan. Hinterher äh, besorge ich mir ja auch immer die DVD von den äh, drei äh, Shows. Und da mhm. sind dann meistens solche Acts eben halt aus rechtlichen Gründen gar nicht mit drin. Also äh, die DVD von 2016, da ist Justin Timberlake gar nicht drauf, weil sie da wahrscheinlich dann äh, nicht mehr äh, die Rechte dafür haben oder nicht mehr dafür Geld bezahlen wollten. Und da denke ich dann immer so, naja, was soll denn dann so ein intervall -Act, wenn nicht die volle Show dann nachher auch mit auf die DVD kommt. Also ähm, gut ja also, ne, man, kann man so sehen kann man so sehen aber ähm, wir warten mal ab also das ist noch ein bisschen on hold die ganze Geschichte
1: ja ich glaube also ich glaube erst wir sehen erst dass das dass dann wir sehen es erst dann wenn das wirklich dann veröffentlicht ist mhm. bei eurovision.tv das ist immer eine sehr sehr gute sehr sehr gute Quelle denn da steht wirklich dann auch drauf dass es so ist denn äh, viele Fanblogs äh, schreiben irgendwelche Gerüchte oder nehmen irgendwelche Gerüchte auf und dann ist es dann teilweise auch nicht richtig und ich denke, das wird, wenn es bei Eurovision TV steht, dann
0: ist es wirklich auch so. Ja, genau. Ja, warten wir mal ab, was da, was da noch so kommt. Was haben wir noch? Ähm, ja, ja, es, es, ja, jetzt macht erzähl du. Du möchtest du. Oder, ähm, <lacht> es, gibt, du? Äh,
1: es gibt ähm, ein, schon einen Termin für den Countdown, der ist natürlich am, am Sonntag, am 18. Mai. Denn dort wird unter anderem Michael Schulte auftreten, Sarah Connor, Stephanie Heinzmann, Lein, äh, Annette Lusian und Nico Santos. Und äh, das klingt ja so ein bisschen so, als hätten wir schon ein paar der Jury-Teilnehmer. Ja. Also Wir beide gehen davon aus, dass Michael Schulte, Sarah Connor, Stefanie Heinzmann, Annette Lusian und Nico Santos in der ESC-Expertenjury sein wird. Die könnte zumindest sein. Ne? Könnte zumindest sein. Ja, und wir gucken mal, wie das dann so ankommt. Natürlich wird es wieder moderiert von Barbara Schöner auf der Reeperbahn oder von der Reeperbahn live ausgestrahlt vor, der, vor, der, vor dem ESC-Finale um die ESC Grand Prix Party. Warum heißt das eigentlich immer noch Grand Prix Party? Ich weiß oh, es gut. nicht. Also, ja, ich, ja. gut, also, das, weil äh, mit Grand Prix äh, für die älteren Zuschauer vielleicht, aber es ist, hat ja mit der Grand Prix Party nichts zu tun. Es wird natürlich wieder zu den Sisters geschaltet, wie es jedes Mal, also erst vor dem Auftritt und so weiter. Also, das übliche Gedeck und auch das Wort zum Sonntag wird natürlich wieder. Oh jetzt, ja, da freue ich mich schon den, sehr drauf. Ja. ja, sehr drauf, ja, genau. genau. Das Wort ist am Sonntag dann entweder live bei, bei der ESC Party oder bei der Grand Prix. Party sozusagen, ähm, ausgestrahlt oder irgendwo aufgezeichnet in, 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 Tel Aviv, was, was durchaus sein könnte, oder in Jerusalem oder so, wo in Israel, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, hatte man ja, ich kenne sogar eine Dame, die, ähm, das Wort zum Sonntag gesprochen hat, sehr, sehr persönlich sogar vor ein paar Jahren, als es in Aserbaidschan war. Da sind sie extra nach Aserbaidschan geflogen hm. und ähm, mal gucken, ob sie es diesmal auch so machen werden, dass sie das dann irgendwie live oder beziehungsweise aufgezeichnet ist, dann irgendwie in in Israel machen
0: werden. Würde sich ja anbieten, ne? Das würde sich anbieten, ja. Das ist ja nun mal auch eine sehr, ähm, sehr geschichtsträchtige ähm, Christliches und da äh, verschiedene Religionen
1: ja? und so. Also, es könnte, könnte ich mir so sehr gut vorstellen, dass sie das irgendwo in Jerusalem oder ja. in, in, in Bethlehem irgendwie machen. Ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Muss nicht, aber
0: kann sein. Ja, wenn ihr irgendwo äh, in der Nähe von Hamburg auch irgendwie wohnt oder in Hamburg, dann äh, ist auch freier Zugang zu den, zu den Shows am äh, Spielbodenplatz an der äh, Reeperbahn. Und äh, da könnt ihr dann, ähm, ja, kostet also kein Geld, ähm, äh, kann man da, ähm, da ist dann auch eine, ein großer Bildschirm, da kann man dann den, den ESC dann auch verfolgen. Es ist leider oft so, ich glaube, letztes Jahr war es nicht, aber sonst die Jahre, dass äh, Barbara Schöneberger dann auch meistens äh, über ihr Cocktailkleid noch ein Südwester anziehen musste, weil es halt so geschifft hat. Also äh, das ist natürlich gerne äh, Mitte Mai im, äh, in Hamburg regnet es natürlich immer gerne und das ist halt dann... Das ist immer ein gerne. schlechtes
1: Omen, wenn es da regnet, ne? Ja, das stimmt. Das stimmt. Ist immer ein, Schle das stimmt. Ist immer ja. ein schlechtes Ohr, ja. wenn's ja. regnet. Hat immer geregnet,
0: ja. wenn, wenn, wenn wir schlecht abgestimmt haben. Das stimmt. Das ist wahr. Ja. Das ist irgendwie. Mm, ja, gucken wir mal. Also wir, wir <lacht> können ja dann noch mal speziell auf den Wetterbericht für Hamburg noch mal gucken am 18. Mai, ähm, was dann was dann angesagt ist. Ähm, ja und ähm, wird jedenfalls ähm, auch wieder spannend sein. Ähm, mhm. äh, ja äh, bei dem Line-Up außer bei Michael Schulte äh, kann man sich natürlich dann auch mal fragen, äh, wenn die da schon auftreten, warum können die nicht auch mal beim ESC irgendwie antreten? Aber das ist dann mhm. natürlich auch äh, eine andere Geschichte. Naja, sag mal
1: so, Stefanie Heitzmann äh, könnte, könnte die Nachfolgerin werden von Luca Hänni irgendwann vielleicht, weil sie ist ja Schweizerin und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass sie auch äh, mit einem Song durch diese, das Verfahren gehen könnte, wie es äh, ja bei uns in Deutschland auch gemacht wird mit äh, Simon, Simon und Kura, äh, die jetzt gerade wieder, übrigens, habe ich auch schon teilgenommen, äh, schon eine neue Umfrage rausgeschickt haben, wo man sich als, äh, wo man sich als neues Mitglied für die hundertköpfige Eurovision, äh, Jury oder das Panel äh, bewerben kann. Äh, mal gucken, ähm, also es scheint so, dass sie das Konzept sozusagen wieder übernehmen werden und nächstes Jahr auch wieder durchführen werden.
0: Ja, denn es soll dieses ähm, diese Show unser Lied äh, hm, 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 äh, für hm, hm, 2020 äh, soll es wieder geben und ähm, setzen wir euch auch nochmal in die Show Notes. Da gibt es nämlich einen Link, da könnt ihr euch auch schon wieder als Mitglied des Eurovisionspanel äh, bewerben. Genau. Und äh, da sind wir mal. Du hast ja, äh, du hast ja, glaube ich schon. Äh, ich habe schon, äh, schon teilgenommen. Schon teilgenommen ja, und ich habe äh, schon
1: Ich glaube, den einzigen, auch wo wir darüber reden dürfen, weil die anderen äh, Umfragen sind ja alle geheim. Man äh, darf man nicht da, öffentlich darüber reden. Man, man darf ähm, bestimmte Songs bewerten. Das ist, glaube mhm. ich, auch nicht kein, kein großes Geheimnis. Also von daher, aber das, das wird man machen dürfen und dann in der Reihenfolge bringen und so. Es ist äh, relativ ähm, über ja vorhersehbar.
0: Mhm. Okay.
1: Sagen wir es mal so. Ja.
0: Das ist das. Ja, wir sind ja ähm, schon sehr weit und. Ähm, ja. Haben wir noch irgendwas zu Tel Aviv? Haben wir da was vergessen? Nein, wir sind da, glaube ich, durch. Also Tel mhm. Aviv. Ähm, ja, dann gehen wir doch noch mal in Medias Res. Und äh, was schätzen wir denn? Was schätzen wir denn ein? Wer wird denn wohl gewinnen bei diesem Song Contest?
1: Lustigerweise haben wir uns zwei ja auf äh, drei Top drei geeinigt, die die wohl gleich gesagt haben, die drei werden, könnten eines von den drei könnte gewinnen. Mhm. Also das hatten wir so, glaube ich, in e bisher auch noch gar nicht. Wir, haben, wir sind zwar immer sehr, sehr ähnlich in unserer Einschätzung, aber diesmal haben wir drei Länder äh, rausgesucht, die, oder, oder wir sagen, diese drei Länder äh, hätten das Potenzial zu gewinnen. Wir fangen mal mit einem Land an, ähm, das ähm, <lacht> eher ein Nachbar und ein deutschsprachiger Nachbar ist, sozusagen, die Schweiz. Da haben wir, glaube ich, auf Platz drei, ne? oder, oder Top 3 Platz 3 gesetzt, Wenn ich ganz irre, Luca Henning könnten wir uns äh, sehr, sehr gut vorstellen, dass ähm, ja, der ein Gewinnerpotenzial hätte. Hm. Ich weiß nicht, wie, 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 wie war das wie War er denn in, in, in Amsterdam? Das habe ich ja nicht gesehen. Aber war er da stimmig? Doch,
0: das war, ähm, gut, nun hat er keine Tänzer gehabt. Er hat dann da irgendwie auch alleine, alleine auf der getanzt. Bühne getanzt. Hm. Aber ähm, doch, die Leute sind mitgegangen und das, äh, das, war, schon, das war schon ein guter Auftritt. Also äh, kann man gar nicht anders sagen. Also das Zeug äh, dazu hat er auf jeden Fall. Und es ist ja äh, Dimensionen von dem entfernt, was äh, die Schweiz in den letzten Jahren da irgendwie äh, beim ESC gebracht hat. Also, das hat ja schon äh, wirklich ähm, was gebracht. Ähm, insofern ja, also ist er auf jeden Fall dabei, das glaube ich bestimmt. Dann haben
1: wir noch Italien auf den, auf den auf den Listen, Platz zwei oder eins, wie auch immer man das sehen will. Das ist sehr, sehr schwierig, finde ich, dieses Jahr zwischen den zwei zu entscheiden, obwohl in der Tendenz dann doch eher zu einem anderen Lied, glaube ich, geht. Ähm, Italien ist, glaube ich, einer der der Songs, die anders sind und, äh, glaube ich, richtig gut funktionieren werden. Wie, wie in den letzten Jahren auch Italien immer sehr, sehr gut abschneidet. Und Ich glaube, diesmal werden sie auch wieder sehr, sehr gut abschneiden. Mhm. Weil das Song einfach auch eine, eine Aussage hat. Ich habe vorhin ein, eine englische Version gehört mhm. äh, von einem italienischen okay. Song. Und ähm, das, ähm, da kommt noch mal die, die, die Botschaft sehr, sehr gut drüber, weil er hat ja einen Konflikt mit seinem Vater, weil der unbedingt von ihm Geld haben will. Und ähm, und ähm, ihn sozusagen ähm, eigentlich darum bettelt, dass er, dass er für ihn auch aufkommt, obwohl er eigentlich nie wirklich Kon Kontakt mit ihm hatte. Ähm, ist schon sehr spannend, wie, wie, wie das sozusagen so, so sozial-kritisches ähm, auch ist von ihm. Ähm, auch gegen, gegen seine eigenen Familie sozusagen auch mal zu sein und zu sagen, ey, was du da machst, Vater, das geht halt einfach nicht. Ähm, ja, und auf eins haben wir äh, gesetzt, die Niederlande, also weil ich, ich glaube, das wird sehr, sehr schwer ähm, da nicht ihn auf eins zu setzen, weil er stimmlich einfach mega ist. Ich finde das richtig hammer, hammermäßig, wie er singt. Ähm, ich, du hast ihn ja live gesehen in Amsterdam mhm. und ähm, der, ich glaube, er war einer der wenigen, der auch so, so richtig gut klang. Ne? Also, es ist schon erstaunlich, wie gut er live klingt. Also es ist schon, auch in diesen ganzen Akustikvideos, die es von ihm gibt, auf, bei verschiedenen Radios in, in den Niederlanden, er ist, oder auch in Belgien, das war
0: der Hammer. Also wirklich, es war wirklich also Naja, man muss, äh, man muss schon sagen, ähm, wir hatten das ja vorhin, das Thema mit Michael Rice, ähm, er hat einfach auch einen guten Song, ne? Also, ja. äh, das hilft ihm natürlich auch sehr. Ähm, er, hat eine, er hat eine gute Ausstrahlung, ähm, auch so in Interviews kommt er eigentlich äh, sehr normal, sehr gesettet irgendwie halt rüber. Und ähm, ja, und die ehemalige Teilnehmerin von den Common linitz äh, die Ilse De Lange, hat sich ja auch sehr für ihn eingesetzt. Mhm. Ich bin mal so ein bisschen gespannt, da wird ja auch, wird es ja auch so eine so eine kleine Battle irgendwie halt geben, da sie sich ja mit, ähm, mit Waylon ja so dann auseinanderdividiert hat nach dem ESC 2014 ja. und er ja letztes Jahr mit diesem äh, so grandios mit seinem völlig bescheuerten Auftritt da irgendwie auch gescheitert ist. Und wenn sie da sozusagen stellvertretend so äh, den Duncan da jetzt so nach vorne gepusht hat und dann selbst wenn der nur Zweiter oder Dritter wird, hat sie dann die Battle auch tatsächlich äh, gegen da auch gewonnen und hat da bewiesen, dass sie ein gutes Händchen auch denn der Duncan war, glaube ich, selbst in den Niederlanden ist der ja nicht so wahnsinnig bekannt gewesen. Das ist also so ein Newcomer und der aber, ähm, ich habe diesen Auftritt auch in London noch äh, gesehen, mhm. äh, wo man sieht, ja, der hatte mit den ist auch so ein bisschen Probleme, aber hat wirklich auch, also äh, das ist auch nicht einfach zu singen, dieser Song. Ähm, Nein. Der hat wirklich äh, gutes Händchen. Und dieser Song ist tatsächlich auch ähm so gemacht, ähm, das könnte auch so ein ESC-Moment sein, der in die Geschichte eingeht. Also ähm, wenn er da jetzt, wie gesagt, nicht mit Waylon, äh, wie, wie bei Waylon da auf einmal irgendwelche Tänzer auf die Bühne stellt, die dann auf, das ich auf einmal so rumzappeln. Das wird ja nicht ja, wird das, ja das nicht haben passen. wir uns bei Waylon auch nicht so vorgestellt. Aber gut, äh, warten wir mal ab. Ähm, die Proben sind ja noch nicht gelaufen. Aber ich würde tatsächlich auch ähm, tippen, dass, und die Niederländer haben es ja auch schon lange, ich glaube, das letzte Mal haben sie, glaube ich, 1975, glaube ich, gewonnen. Also, also es wird jetzt auch langsam mal wieder Zeit, dass die auch mal wieder dran sind. Und ähm, ich glaube, die würden äh, auch einen super ESC ähm, auch auf das die Bahn stellen. Auch. Also insofern ähm, ich würde auch gerne dann nächstes Jahr mal wieder mehr in die Nähe fahren als äh, so weit weg. <lacht> genau. Und es gab, es gab
1: am 26. Also vor zwei Tagen gab es eine ESC-Video-Preview von ja. Dr. Erischen, äh, Dr. Irving Wolter in Hannover. Mhm. In der, äh, im, Im Museum in Hannover, in einem Museum. Ähm, in Kooperation mit der VHS Hannover. Und ähm, äh, ja ähm, <lacht> also, die, also die, das Ergebnis, Gesamtergebnis verstehe ich jetzt überhaupt nicht, was sie da, was sie da hatten. Ich war ja letztes Jahr, letztes Jahr selber dabei. Da hatten sie Frankreich auf 1 auf und Netter auf der 2. Und diesmal haben, haben sich die, äh, die Hannoveraner für Spanien für den ersten Platz entschieden. Ähm, ganz ehrlich, Herr lieber Hannoveraner, was habt ihr genommen? Das ist ja unnormal, was ihr da ausgewählt habt. Auf Platz 1 Italien, auf 2, 3 auf dritten Platz Dänemark, 4 Norwegen, 5. Platz Schweiz, äh, 6. Platz Tschechien, 7. Platz Irland, 8. Platz äh, Griechenland, 9. Platz Island und äh, der 10. Platz, äh, Platz Lettland. Mhm. Äh, Niederlande spielt da überhaupt keine Rolle. Finde ich, find ich auch spannend, dass Niederlande überhaupt gar keine Rolle spielt. Ähm, bei, bei einem Gesamtergebnis und ähm, ja, schon spannend, dass Spanien mit, den, mit dem Lied, den ich, das ich gar nicht gut finde und ähm, ähm, ich glaube auch sehr, sehr hoch gehypt wird, aber ich glaube, der Hype ist eher für mich ein bisschen zu, ein bisschen too much,
0: dass das, auf, dass das, dass das Ding auf eins landet. Naja, ich glaube schon. Es gibt, es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die das, die das irgendwie gut finden. Auch so vor dem Hintergrund, das ist einer der ganz wenigen Songs, die auch so einfach nur Spaß machen. Also da braucht man jetzt auch gar nicht so in den, in den Text zu graben irgendwie, ob da irgendwie eine, eine tiefere Bedeutung oder so irgendwie halt ist. Insofern, ja, ist es halt, ist es ein Lied, was Laune macht und wahrscheinlich, wenn man da mitten in der Halle sitzt oder steht, dann klatscht man da wahrscheinlich irgendwie halt auch mit. Aber äh, ich finde es auch ein bisschen, ähm, also von den, von den Big Five könnte ich mir schon vorstellen, dass Spanien weiter vorne ist, das kann ich mir auch schon denken, ähm, aber ich glaube ähm ja, vielleicht haben die Hannoveraner ja auch irgendwie tatsächlich einen sehr stärkeren Bezug zu Spanien, weil sie viel nach Mallorca fliegen oder so. Äh, könnte ja auch sein. Die haben ja auch, einen, die haben ja auch einen Flughafen und so weiter. Weiß man irgendwie halt alles nicht. Also, ja, die haben, auch, die, haben
1: auch, die haben auch eine Band, die da ganz ähm, so spanische Musik macht, die relativ bekannt ist. Also ähm
0: also es waren wohl auch relativ viele Leute irgendwie halt da, man kann das irgendwie anhand der Fotos da irgendwie sehen, ähm, also da haben ja auch wirklich dann viele Leute ähm, auch äh, mit abgestimmt und ähm, ja, finde ich auch, dass äh, Niederlande da jetzt so gar keine Rolle spielt. Ähm kennst,
1: du, kennst du Marquez? Das ist die spanische Band, die auf mehrere mehrere bekannte Songs hat, die kommen aus Hannover mhm. und die machen auch so genau solche Musik, mhm. also genau solche Muse Musik äh, wie wie es äh, der gute Mann macht ähm, aus Spanien. Also von daher kann ich mir das, kann das schon sein, dass es da irgendwie parallelen geht. Nein. Aber also
0: äh, das ist ja so gemacht, wie, wie eben halt viele dieser Songs auch im Radio, so, die so spanisch angehaucht ja, ja, sind. Ja, Mar äh, Marquez, Marquez genau. macht genau solche Musik. Das genau. ist ja ganz oft so, ähm, da, da kann sich ja kaum jemand von frei machen, das, was er natürlich irgendwie äh, so stärker in seiner Optik hat oder, oder auch öfter hört. Ähm, und das, das taucht dann irgendwie so irgendwo in abgewandelter Form als ESC-Beitrag wieder auf, dann findest du das natürlich irgendwie halt besser. Das, ähm, das ist ganz klar. Klar. Und so wird es wahrscheinlich bei Spanien irgendwie halt auch sein, also ähm, keine Ahnung, also äh ja, wir werden es mal sehen, vielleicht. Also letztes Jahr, wo du gerade Frankreich irgendwie gesagt hast, Frankreich ist ja ganz schön abgeschmiert. Da haben wir ja auch alle erst gedacht, na ja, die sind locker in den Top Ten und die waren so im Mittelfeld nachher. Da hat es sich da auch ein bisschen überdreht. Und man muss natürlich da immer so ein bisschen drauf achten, so ein bisschen mal aus seiner Bubble da manchmal auch irgendwie mal so rauszuluken und mal zu ja, gucken, genau. was stimmen Leute ab, die vielleicht auch an dem 18. das erste Mal erfahren, ah, heute Abend gibt es wieder ESC und äh, vielleicht dann noch überlegen, vielleicht bei dem einen oder anderen Song nochmal anzurufen und eine ganz andere, also ich habe jetzt neulich gerade auch von einem äh, Freund äh, von mir, der jetzt so mit dem ESC auch nicht äh, mhm. so äh, äh, vertraut ist, aber der eben halt auch so Songs wie von Montenegro, von Irland und äh, der fand auch Polen irgendwie ganz toll, wobei ich Polen auch ganz gut finde, ja, Polen ist aber so Montenegro und Irland äh, ist jetzt nicht unbedingt so in meiner Optik, aber das ist natürlich dann manchmal auch so, was du vielleicht so für Musik gewohnt bist und was du irgendwie halt auch äh, sonst so gerne hörst ähm, und dann sagt der Nächste natürlich, oh wie kannst du das irgendwie halt äh, äh, für, für das irgendwie anrufen oder abstimmen. Ne?
1: Richtig, mal gucken, also wir, wir sind gespannt, also es, es gibt ja auch von den, vom, von den OGIS, also von den Fanclubs äh, auch Abstimmungen und da ist in Niederlande, Schweiz und Italien immer sehr, sehr weit hoch mhm gerechnet. Also ich gehe eher davon aus, dass einer von den drei Ländern wird, die gewinnen werden. Also es ist nicht unwahrscheinlich, dass es einer von den dreien wird.
0: Ja, OGE sind ja die, äh, die Fanclubs in den einzelnen Ländern. Da gibt es auch einen Dachverband. Und äh, die genau. rufen dann immer dazu auf, äh, die, äh, dass die einzelnen Mitglieder in den, in den einzelnen Ländern äh, darüber abstimmen. Ähm, der ECG ist jetzt noch dabei. Wir haben ja zwei Fanclubs in Deutschland. Genau. Einen in äh, OGAI Germany und einen ECG. Äh, die sind da gerade noch dabei. Da habe ich jetzt heute auch gerade meine, meine Stimmen irgendwie halt abgegeben und ähm, ja, Dennis hat recht, da sind äh, tatsächlich immer so, mal ist äh, vielleicht mal Niederlande irgendwo nicht dabei, aber es ist eigentlich immer so in wechselnder Abfolge, dass Niederlande, Italien und auch die Schweiz da ähm, wirklich auch äh, eine große Rolle spielen und dann genau. wird man mal gucken, wenn die ersten Proben äh, stattgefunden haben, ob sich das vielleicht noch mal irgendwie drehen kann ähm, dieses, ähm, äh, dieses Ergebnis der einzelnen Fanclubs das können wir euch ja dann auch noch mal in die äh, Shownotes setzen, da könnt ihr euch das noch mal im Einzelnen dann ähm, angucken. Genau. Ja. Haben wir noch was? Äh An sich haben wir nichts mehr weiter, ne? Nichts mehr, genau. Cool.
1: Leider ist gut, aber wir haben eine kleine Ankündigung zu machen, oder wie wollen wir das so sagen, oder?
0: Ja, das wird nämlich die letzte Folge sein. So, bevor wir <lacht> wir bevor hören jetzt auf. Genau. Wir machen nie wieder weiter. Nein, nein. Keine Panik. Keine Panik. Wir werden das
1: erste Mal was, etwas machen, was wir bisher so noch nie in der Form gemacht ja. haben. Ähm, wie, also du wirst ja, wie auch letztes Jahr, live vor Ort sein. Und wir haben uns dazu entschieden, diesmal Live vor Ort, äh, ja, zu berichten und äh, ein bisschen darüber zu reden, ähm, wie es Live vor Ort ist, denn wir werden dazu live live vor Ort, live, live on tape sozusagen, also extra live für euch in einem Livestream,
0: für euch eine kleine Berichterstattung zu machen. Genau, wir haben die genauen Termine jetzt noch nicht so ganz. Aber ich bin jetzt vom 5. bis zum 19. Mai in Tel Aviv. Ja, ich gucke mir die Shows an. Ich bin auch für den ESC Greenroom auch akkreditiert dort und werde mir natürlich da auch einiges da so hinter den Kulissen angucken. Es gibt diverse Veranstaltungen, die ich da besuchen werde. Es gibt auch, glaube ich, wieder, ähm, glaube ich, zwei Tage so eine äh, Konferenz, äh, die, glaube ich, Irving auch teilweise mit organisiert. Ähm, da werd ich mir, das werde ich mir bestimmt auch nochmal angucken. Ähm, der Probenplan ist noch nicht so ganz raus, deswegen ähm, äh, sind wir da noch ein bisschen an den Terminen. Wir wollen so ein bisschen im Abstand von zwei bis drei Tagen ähm, etwa so immer ab 17 Uhr etwa eine halbe Stunde äh, so Live-Podcasting machen. Da werden wir beide uns dann äh, zusammen schalten und äh, weil es ist auch so, wenn man vor Ort ist, ähm, dann hat man auch nicht so die Zeit, sich jetzt diese YouTube-Videos und so weiter anzugucken. Das wird dann Dennis irgendwie machen und ich werde mich da live vor Ort so ein bisschen äh, rumtummeln und dann werden wir uns dann alle zwei, drei Tage einfach äh, zusammenschalten und werden da so ein bisschen eine halbe Stunde drüber reden. Wenn ihr natürlich an den Tagen um 17 Uhr natürlich noch keine Zeit habt, weil ihr noch äh, auf dem Weg von der Arbeit seid oder noch arbeitet, dann ungefähr noch an dem Abend, spätestens äh, nächsten Tag morgens werdet ihr dann diese halbstündige, etwa halbstündige Folge dann in eurem Podcatcher dann auch finden. Das heißt, ihr könnt sie dann auch in Ruhe ähm, dann auch noch äh, nachhören. Und deswegen äh, machen wir das auch so ein bisschen sehr kurz, damit man diese Folge dann auch relativ schnell dann auch ähm, durchhören kann. Also wie gesagt, guckt mal in euren Podcatcher. Es wird in dem gleichen Stream äh, laufen wie jetzt diese Folgen auch. Also wir machen da jetzt keine, keine extra äh, Show oder so daraus. Ähm, wenn wir das mal machen, das hatte ich schon so ein bisschen vorbereitet, dann braucht ihr einfach nur dann auf ESC Room zu gehen, da ist dann der Live-Player auch äh, drin, da könnt ihr uns dann verfolgen oder wenn ihr zum Beispiel die äh, podlife app auch habt, dann könnt ihr uns darüber dann auch live hören oder dann, wie gesagt, äh, einige Zeit später dann auf eurem Podcatcher. Was wir da genau inhaltlich äh, dann machen werden, das äh, äh, überlassen wir noch so ein bisschen dem Zufall, was dort dann so vor Ort äh, passiert. halt mhm. passiert. Und ähm, ja, ich glaube, das wird eine ganz schöne Sache und dann werden wir ungefähr ungefähr, so den Dienstag Mittwoch nach dem ESC, werden wir dann nochmal eine reguläre Folge machen, wo wir dann nochmal abschließend über den ESC 2019 sprechen. Ich habe mir schon überlegt, wenn wir so weit hinten landen sollten, dann werden wir diese Folge, glaube ich, Danke Merkel nennen. <lacht> ja, wenn, 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 wenn
1: es einen Grund gibt, dann ist es immer Merkel, genau, genau was es wurde ja genau. immer wieder oft gesagt, ich glaube, Thomas Schreiber hat das sehr oft gesagt, dann nennen wir sie wirklich Danke Merkel. Genau,
0: hier. Also es <lacht> war Nee, der ESC ist neu oder, aber dann, oder ist der ein?
1: Oder der ESCS Neuland, das ist auch schön. Das geht, das ja. geht dann auch, weil, ja. ne? Ja. Genau. <lacht> ja, genau. ich werde jetzt,
0: ähm, werd jetzt am ähm, Samstag, den 4. werde ich jetzt aufbrechen, ich äh, mache einen kleinen Zwischenstopp in äh, Berlin und werde dann nächsten Tag von da aus nach äh, Tel Aviv ähm, dann reisen. Habe schon alles soweit äh, in der Vorbereitung. Einiges äh, äh, muss ich noch äh, ein bisschen ja, vorpacken, überlegen, weil diesmal ja auch äh, ein bisschen mehr Technik dann auch mitkommt. Und äh, dann muss ich mich dann erstmal so ein bisschen orientieren, so wie kommt man wie hin und so weiter. Das, ähm, das ist natürlich auch noch ähm, so ein bisschen so eine Geschichte, aber man hat ja schon angekündigt, dass es ähm, gerade für die Fortbewegung auch irgendwie so Shuttle-Service geben soll und, und so weiter und, und äh, verbesserte ähm, Busverbindungen und so weiter, dass das alles wohl auch soweit dann auch ähm, klappen wird. Und äh, ja, ich freue mich da schon wieder ganz äh, großes, äh, jetzt dann meine weiteste und wahrscheinlich auch meine teuerste Reise, ähm, weil das <lacht> natürlich dann auch nicht so ganz ähm, günstig war. Ich freue mich natürlich dann auch wieder, ähm, äh, Dr. Eurovision dort wieder äh, zu treffen und äh, vielleicht machen wir ja da auch dann tatsächlich die eine oder andere Geschichte. Da können wir ja auch noch mal darauf hinweisen, ähm, Irving äh, veranstaltet ja im Juni äh, eine auch so eine Art äh, Convention, Fan Convention können wir sagen? die UNESCO. -N. Da gibt es auch, glaube ich, noch ähm, Karten. Das ist an so einem ähm, Wochenende, ich glaube, ja, genau, das ist am 28. 29. 30. am 29. ist da auch so eine große Gala. Da sind die im Verse, Pavillon übrigens in genau, Hannover, in Pavillon. Genau. Da sind so einige Künstler eingeladen und die singen dann äh, mit Orchester, was äh, natürlich beim ESC so nicht mehr gibt, aber dann äh, geht man dann so ein bisschen nochmal mal so Oldschool auf alte Zeiten halt zurück. Genau. Ja, das
1: ist, ähm, das war schon fast auch schon wieder, würde ich sagen. Ne? Da haben das wir uns ja schon... heute ein
0: bisschen gemäßigt. Äh, ja, wir haben diesmal nicht unter so viel geredet. Stunden
1: irgendwie halt geblieben. Genau. Ähm. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, ich, egal wie, wo ihr uns hört, gerade auf dem Klo, auf, auf, in der Straßenbahn, in im Bus, im keine Ahnung, Zug, im, auf der Arbeit, ich hoffe, dass, dass, dass ihr da keinen Ärger bekommt, oder unterwegs, wie auch immer. Ähm, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und äh, wir hören uns das nächste Mal wirklich dann aus... Tel Aviv.
0: Und dann schon mit der 30. Folge. Also, ähm, ja, wir werden alt. Wahnsinn, wir das werden das richtig alt. Ja, genau. Wir sind
1: ja schon, die Volljährigkeit haben wir schon durch. Auch ja. die, äh, also Jetzt kommen so die besten weitergeht. Jahre. Jetzt kommen die besten Jahre. <lacht> ja, und irgendwann kommen wir dann in Rente. Ja. Das, ja. Aber mal gucken. Also ich hoffe, ihr hört uns ein bisschen zu. Und äh, wir hören uns dann wirklich dann live äh, aus Tel Aviv wieder.
0: Ja, und mehr Informationen äh, auch über Dennis und auch über mich äh, findet ihr noch bei escgreenroom.de und äh, dort sind dann, äh, findet ihr dann auch die einzelnen Kanäle, in denen wir beiden auch irgendwie unterwegs sind und wo man uns auch dann bei Twitter oder Instagram oder so folgen kann. Und äh, ja, bleibt mir ja. auch nur noch irgendwie Tschüss zu sagen und äh, wünsche euch noch einen schönen Tag, äh, schönen Mittag oder schönen guten Abend. Bis dann. Ach, dann.
1: Genau, bis dann. ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.